0: Konnte ich nicht aufstehen, ich musste sitzen bleiben und habe geflennt wie ein Schlosshund. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Gleichzeitig aber auch so ein unglaublich erlösender Moment war, weil die
1: die wollte nicht mehr ne und die konnte auch nicht mehr. Das gilt für Trauer eben auch, man kann nicht schnell, schnell trauern. Man muss sich die Zeit nehmen. Trauer ist der fällige Preis nach dem Tod für
0: die Liebe im Leben. Lass die Trauer zu und das habe ich äh, nicht richtig verinnerlicht und habe versucht die Trauer zu vermeiden. Wenn ich diesen Planeten verlassen will,
1: ja, ohne jemals getrauert zu haben, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Optionen. Ich sterbe vor allen anderen oder ich habe nie
0: geliebt. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Wir nehmen Karfreitag auf. Ja. Ich weiß, wir empfinden das ja hier nicht als Arbeit. Das ist schon mal gut, weil Freitags darf man, Karfreitag darf man ja nicht arbeiten und kein Fleisch essen. <lacht> Und tanzen sowieso nicht?
1: Hattest du vor, heute nee, zu aber tanzen? Darf man ja. Ist ja eh alles. Ist ja eh alles gekippt. Wobei mich dieses Tanzverbot an Karfreitag seit Jahren, nee, eigentlich schon seit immer, seitdem ich überhaupt irgendwie in den Club gehe, stört. Ja, ja aber nicht nur aus Sicht eines Gastronoms. Klar, da ist es fürs Business schlecht. Aber was mich auch stört, ist so dieses, oder mal allgemeiner gesagt, das ist jetzt nicht auf den Karfreitag bezogen, was mich an Religionen immer stört, ist, wenn die anderen Leuten Dinge auferlegen. Verstehst du, was ich meine? Also mach, mach gerne alles, ja. was du möchtest und sag, du gehst am Freitag nicht tanzen, weil das für dich ein wichtiger, äh, ein trauriger Tag ist, sag ich jetzt mal, aber dann lass doch jeden anderen machen, wie er möchte und sag dann nicht, du musst jetzt aber mitmachen und wir gehen hier alle nicht tanzen.
0: Das ist so Teil der Individualisierung der westlichen Welt. Ne? dass jeder ja, hier Bei so. uns will jeder machen, was er will. Pff, ich lass mir davon keinem was vorschreiben. Ich bin ich. So in äh, Asien könnte man das eher verstehen, so weil da ja eher der Gemeinschaftsgedanke ist haben wir ja hier auch schon mal behandelt. Ich bin immer hin und her gerissen. Ich mache auch schon seit jeher, was ich will. Andererseits, und das empfinde ich, das empfinde ich tatsächlich jetzt in der Krise ganz toll, dass äh, zumindest der Großteil, ich würde mal sagen, über 90 Prozent, sich solidarisch verhält. Das gefällt mir gut. Ja, total. Ich weiß nicht, wie lange das noch halten kann. Aber äh, du hast ja schon jetzt die ersten Stimmen, die sagen, ich lasse mich doch nicht vorschreiben und so. Aber das ist Ausdruck einer vielleicht äh, Überindividualisierung. Also du meinst, dass da so ein bisschen dieses Gruppengefühl zurückkommen kann oder dieses kollektivere Denken, sagen wir mal. Ja, du hast uns ja die schönen Beispiele gebracht von irgendwelchen Stämmen, die zusammenhalten ja. und äh, wo eben das die Gemeinschaft wichtiger ist als der Einzelne. Hat ja auch ganz schön viele Vorteile. Ne? Und die äh, in unserer Gesellschaft, wo sich alle selber verwirklichen wollen und jeder seinen eigenen Kopf durchziehen will, Braucht man auf der anderen Seite auch viele Psychologen, weil viele nicht damit klarkommen.
1: Ja, aber nochmal zurückgesprungen zu der Karfreitagsnummer diesbezüglich. Für mich ist jetzt so dieser Moment, wo eine Religion sagt, wir machen das hier so und so und hier sind sehr viele Menschen, ist ja ein Fakt, in, in Deutschland oder auch in Europa, die jetzt ähm, christlich sind und für die der Karfreitag dann eine hohe Bedeutung hat. Deswegen ja. finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass man da sagt, da wird dieses oder jenes oder solches getan, aber das so verpflichtend zu machen und das ist auch das, was mich an Religion immer so stört. Ich habe überhaupt nichts gegen Glaube oder gegen Spiritualität, aber Religion hat für mich immer so dieses Einschränkende und ihr müsst aber alle mitmachen und auch so dieses Missionierende, weißt du, wenn, wenn ich irgendwo mal eine Religion die sagt, ach hier, kann mach doch wie du möchtest, wir machen so und wenn du mitmachen möchtest, bist du herzlich eingeladen, aber wenn du nicht mitmachst, ist uns das auch völlig egal. Und das erlebe ich eben nicht, sondern ich sehe dann, ey, wenn jetzt Karfreitag ist, dann geht ihr nicht tanzen, denn wir trauern hier. Oder wir sind hier, was auch immer man am Karfreitag macht, ich kenne mich kaum aus, äh, Jesus wurde gekreuzigt, so viel kriege ich noch hin. Aber ich saß immer als Kind nicht im Religionsunterricht, sondern mit den meist türkischstämmigen Kids in so einer Art Vertretungsunterricht, wo dann eigentlich nichts stattfand, außer rumchillen. Und ja. deswegen habe ich null ja. Ahnung von der ganzen Nummer. Aber was ich eben immer erlebt habe und was auch für mich der Grund war, so früh bei Religion zu sagen, nee, bei Religion bin ich raus, nicht unbedingt bei Glaube, aber bei Religion, ist ja. dieses, ist dieses äh, hier komme ich mit dem erhobenen Finger und
0: du so und du so und du so und die, alle anderen, die hier nicht das so machen, die sind blöd. Das mag ich nicht. Ja, ist wahrscheinlich ein anfüllendes Thema, mindestens, mindestens und vielleicht ein ganzes Jahr füllendes Thema, aber Religion gibt ja vielen schwachen Menschen auch Halt. Und wenn die dann ihre Regeln haben, <lacht> so, so wie bei, bei der Bundeswehr, wo du dann... Ganz klare Regeln hast, an die du dich festhalten kannst. Aber jetzt, ähm, jetzt machst dann, du. Da wird es ja schon fast philosophisch. Vielleicht brauchen wir so ein Valomat, was Religion angeht. Also in deinem Fall würde ich sagen, du kommst raus bei Buddhismus. Wenn überhaupt, ja. Ja, wenn überhaupt. Falls du überhaupt äh, in der Richtung <lacht> Falls ich überhaupt irgendwo Rituale rein, brauchst. Sonstiges.
1: Aber ich finde. Äh, äh,
0: brauchst du Rituale sonst im Leben? Bist du ritualisierender Mensch? Ein ritualisierender Mensch?
1: Also ich merke immer, wenn ich sowas dann finde, äh, dann tut mir das total gut. Also ich hatte ja mal, ja. haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, vor nicht, all, was heißt, vor nicht allzu langer Zeit, vor einem Jahr oder sowas, so diese Nummer durchgezogen, wirklich fast 365 Tage am Stück, jeden Tag 111 Liegestütz. Und da war ich fit und das war klar, ich mache das einmal am Tag, habe ich so relativ flexibel gehalten, wann ich das mache. Und ja. das hat super, super geil auf meine Rückenschmerzen gewirkt und so weiter. Und das hat mir das hat mir sehr gut gefallen. Andere Rituale, wo ich immer wieder merke, da bin ich nicht so der Typ für, aber wenn ich da mitmache, sind gutes zum Beispiel Frühstücken. Ich stehe oft morgens auf und bin schon so voller Tatendrang, dass ich mich direkt vor die Kiste klemme und irgendwie anfange, die Tasten zu hauen oder irgendwas recherchiere oder telefoniere. Und da habe ich auch richtig Spaß dran. Aber wenn ich dann hier mit der WG, vor allem jetzt gerade in diesen Zeiten, dann wirklich die Zeit findet, mich an den Tisch zu setzen und in letzter Zeit mache ich das oft mit meinem Bruder morgens, dann merke ja. ich, das ist eigentlich ein sehr, sehr wertvolles Ritual. Also ich bin eigentlich Fan von Ritualen, aber ich kriege es nicht so richtig,
0: ich nicht so richtig umgesetzt. Du bist manchmal da so ambivalent. Total. Äh, das fällt mir auf. Auf der einen Seite bist du sehr gesellig, auf der anderen Seite bist du eine Gefahr für die Gesellschaft. <lacht> wie soll denn, wie soll denn direkt eine direkte Gefahr? Ich finde... <lacht> Ja, weil wenn, es gibt Tage, und ich mag das ja auch an dir, man merkt ja auch wieder, so diese Sympathie äh, mitschwingt. Es gibt Tage, wenn du da aufstehst, dann bist du so voller Energie, dass, dass man dich eigentlich erstmal mit einem Betäubungsgewehr abschießen müsste, fesseln und sagen müsste, jetzt frühstücken wir eine Stunde lang Müsli und Co. Ich äh, muss,
1: da wo du sagst, ich muss dir erstmal danken nochmal. Das habe ich mir hier notiert gehabt und jetzt äh, bin ich schon drüber weggerollt, weil wir hier schon so rein flowen in, in, die, in die Folge. Ich muss dir sehr, sehr herzlich für unser Gespräch gestern danken. Du hast mich ähm, du hast mich kurz angerufen, wir hatten überlegt, noch ein paar neue Sachen zu starten, irgendwie irgendwie ähm, ein bisschen was in den Medien zu treiben, sage ich mal, äh, fabuliert. Und dann hast du gesagt, Elian, lass äh, lass uns da mal ein bisschen den Speed rausnehmen und du musst geduldig sein. Und dass du oft so das Gefühl hast, ey, ich, ich renne und will und mache und tue, aber dabei aus den Augen lasse, dass doch eigentlich alles gerade schon eine gute Bahn läuft und ich mir da ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Und das hat mir, das war ja nicht ein langes Gespräch, aber das hat mir echt äh, was bedeutet, weil ich so merkte ja, du hast so diesen ganzen Weg schon gegangen, bist diesen ganzen Weg schon gegangen und jetzt kriege ich da von dir äh, gerade mal wieder so eine Erdung. Und ich glaube, das brauche ich einfach zwischendurch, weil genau das, was du gerade beschreibst, du musst mich manchmal im Betäubungsfall abschießen und irgendwie fest bin äh, zu
0: meinem eigenen Besten. Das äh, ist eine wichtige Einsicht. Hast du gestern zu beigetragen? Ja, <lacht> Mir hat das Gespräch auch sehr gut gefallen, weil eine deiner ganz tollen Eigenschaften ist ja, dass du sehr kritikfähig bist und äh, nicht so abbügelst. Naja, jetzt bin ich ja tatsächlich der Senior hier in unserer äh, ambivalenten Zweierkiste und wahrscheinlich ist das auch meine Aufgabe, ab und zu mal zu sagen, äh, alles toll, aber ne, nimm mal einen Gang raus. Denk mal nach, schlafen noch eine Nacht drüber. Ich fand das auch sehr angenehm, weil du das so toll aufgefasst hast. Also ja, ja,
1: weil weil ich auch einfach wirklich merke vielleicht erklären wir es doch mal so ein bisschen. Also es ging eben darum, dass wir dass wir überlegt hatten, so einen, so einen Livestream für eine Geschichte zu machen, die auch direkt auf einer relativ großen Plattform laufen sollte. Und ich war erstmal Feuer und Flamme, hätte aber auch wieder Zusatzaufwand bedeutet. Und vor allem, das habe ich gemerkt, mal die Idee außen vor, die wir glaube ich beide grundsätzlich gut finden, war es wieder so, ja. dass es bei mir um jetzt kommen, lass uns das sofort machen, lass uns das schnell machen. Wir brauchen gar nicht die ganzen großen Wege zu gehen mit den ganzen Leuten, die da irgendwie involviert sind nach dem Motto Producer und unsere beiden Büroleute, unsere weiter, ne? sondern einfach ey, zack, zack, zack und das ist einfach, das passiert mir ganz oft, dass ich dann losrenne und merke, ey, das, das, dann verrennst du dich auch viel öfter, als wenn du akzeptieren würdest, ey, manche Dinge brauchen Zeit und es ist überhaupt nicht schlimm, ja. wenn auch mal gefühlt nichts passiert, ne? sondern dann kannst du doch gerade, dann kannst du doch gerade in den Sachen versinken, die du eigentlich, die dich eigentlich beglücken, sag ich mal.
0: Ja, mir gefällt das Bild so gut, das gilt, glaube ich, für alle, auch die zuhören, Du musst äh, das Gefäß, das du hast, äh, ich habe gestern das Beispiel Fass gebracht, äh, das muss ja immer mal, immer wenn du abzapfst, muss ja wieder was nachgefüllt werden. Und du musst deinem Leben auch Zeit geben, das Fass immer einigermaßen gefüllt zu halten. Ja. Und es macht einfach dann auch mehr Spaß, aus dem Vollen zu schöpfen. Und ich merke, dass ich so in den ersten Jahren nach Abitur und so, als das mit der Firma
1: schon so ein bisschen lief und dann auch immer größer wurde und dann so viel auf einmal passierte und auch ich so viele Hebel in Bewegung setzen konnte und ich so eine massive Wirksamkeit gespürt habe dass mich das einerseits total energetisch gemacht hat und eben auch, glaube ich, sehr zielstrebig, aber andererseits mir auch wirklich diese 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 Last mit auf den Weg gegeben hat, dass ich überhaupt nicht ertrage, wenn dann einfach mal eine gewisse Zeit nichts oder wenig passiert oder damit große Schwierigkeiten habe ne? und dabei voll oft übersehe, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ne? Und du machst ja, dir dadurch einen Stress, okay. du rennst rum, du machst und pröttelst und bist immer in diesem To-Modus und gerade jetzt merkst du dann, ey, ihr müsst ihr eigentlich besser mit klarkommen. Naja, jedenfalls äh, danke.
0: Ja, hat, hat, hat mich hat mich gefreut. und Danke, danke, danke. Finde ich gut, dass du es nochmal sagst.
1: Äh, War waren, waren wie so oft äh, mal mal ganz gut, dann nochmal da so eine Erdung zu bekommen. Ich habe aber eine Frage für dich äh, vorbereitet, die die wollte ich dir eigentlich zum Start stellen. Ja, die, sehr gut. <lacht> denn, pass auf, wir waren ja beide bei Riverboat, dieser Talkshow im MDR. Ich bin zusammen hier mit meinem WG-Mitbewohner an dem Tag 900 Kilometer über die Autobahn geballert, weil wir natürlich gesagt haben, kein Zug und mit dem wohne ich eh zusammen und dann dahin. Und Riverboat Talkshow moderiert von Kim Fischer und Jörg Kachelmann. Und in der Runde saß also, du warst ja über Videoschalte dabei, wer das möchte, kann sich das natürlich alles mal hier in der MDR Mediathek nochmal in Ruhe reinziehen. Und dann saß ja auch eine Wildschweinforscherin. Mit im ja. Publikum. ne? Also eine, würde ich sagen, Mitte 20, äh, sehr charmante junge Dame, die, äh, das fand dann fand dann das moderatoren so witzig, ich fand es irgendwie wieder fast ein bisschen vorurteilsmäßig, nicht so aussieht, wie man sich eine Wildschweinforscherin vorstellen würde. Da ja, hätte sie mal <lacht>
0: doch in Leipzig übernachtet.
1: <lacht> ja. ja, klar. Und dann, pass auf, äh, Lieblingsmoment für mich war dann aber eigentlich wieder, ist ja meistens so, es wird ja richtig spannend, immer erst Backstage, nach der Show. Und dann habe ich sie nämlich gefragt, nachdem sie da beschrieben hat, dass sie die Wildschweine so liebt und man die kleinen Frischlinge sahen und die sich da so herzzerreißend drum kümmert mit so GPS-Sendern, wo laufen die Wildschweine rum, also das erforscht sie, ähm, habe ich sie gefragt, ob sie ein Reh erschießen könnte. Weil äh, Marius und ich uns auf der Hinfahrt im Auto gefragt hatten, könnten wir das? Also könnten wir mit so einem Jäger auf den Hochsitz gehen? Es wird jetzt nicht darum gehen, das einfach so zu erschießen, um das dann liegen zu lassen, sondern man wird es auch essen danach. Aber man geht auf diesen Hochsitz hoch, hat die hat die, dieses Gewehr in der Hand und drückt dann selber ab und weiß, ich töte jetzt ein Tier, was dann wiederum auch gegessen wird. So, und bevor ich dir Ihre Antwort verrate, gebe ich die Frage an dich weiter. Könntest du ein Reh erschießen? Ganz klares Nein. Nein? Könnte ich nicht. Nein, kann aber, ich nicht. Aber essen? <lacht>
0: Jetzt sind wir
1: wieder an dem Punkt. Äh, ja. Ja, okay. Ja, aber also erschießen könntest du, könntest nicht diesen, diesen, ich sag mal, Nein. und selbst wenn danach der Jäger alles weitere macht, also ich sag mal, der nimmt das auseinander, der holt
0: das ab, du musst nur abdrücken. Könntest du nicht? Nee, könnte ich nicht. Könnte ich ah, nicht. Ja. Ich habe mal äh, mit einem Patenkind zusammen <lacht> geangelt. Ich hab nicht gedacht, also äh, der wollte unbedingt angeln. Ich weiß gar nicht, wie alt der war. Sieben ja. oder acht Jahre, schätze ich mal. Wollte unbedingt angeln. Und ich habe dann so eine billige Angel besorgt und habe da ein bisschen Brotkrum mitgenommen. Dann haben wir an den Haken so ein bisschen Brot dran gemacht. Das war alles in Österreich, an so einem Bergsee. Natürlich und nicht ich zu, gedacht, dass Angelschein erlaubt ist. ja, ja natürlich Freestyle und wild as hell. Äh, auf jeden Fall, ich habe gedacht, wir fangen sowieso nichts. Wir werden eine Stunde verbringen und werden uns schön unterhalten, gehen dann nach Hause. Äh, die, der Haken war, glaube ich, Zwei Minuten im Wasser, da hing ein Fisch dran oh und ich hatte nichts dabei, kein Messer, kein Eimer, gar nichts. Und ich mache ja nicht mal einen Fisch anfassen. Und dann Scheiße, was machen wir denn jetzt? So mit der Angel äh, in der Luft, <lacht> den Fisch dran hängen, zappelnd, sind wir zurück zur Pension gelaufen und dann hat Gott sei Dank der Wirt der Pension äh, das alles erledigt. Aber gegessen haben wir den Fisch dann auch nicht. Der war uns zu nah und tat uns zu leid krass, ja, ich war als kleines Kind, als kleines Kind, so als, ich sag mal,
1: sechs bis zehn Zwölfjähriger. Ja, immer in Südfrankreich mit meinen Eltern an diesem Fluss Zelten und da habe ich auch wie ein Wilder geangelt, sehr, sehr schlecht. Ich habe es sehr, sehr gerne gemacht, aber eben sehr schlecht, weil ich auch da schon so ungeduldig war und du musst ja diesen Köder relativ lange im Wasser lassen, wenn man nicht so Glück hat wie du jetzt. Und da habe ich aber auch Fische in seltenen Abständen gefangen und dann habe ich die auch, wie mir das erklärt wurde, mit so, einem, mit so einem Holzding, was ich dafür hatte, von hinten auf den Kopf geschlagen und dann mit einem ja. Messer aufgemacht und ausgenommen und abends gegrillt. Weiß ich, auch, ja, weiß ich auch nicht mehr, ob ich das heute noch so hinbekommen könnte. Aber ich habe es schon mal hinbekommen und dabei auch gedacht. Jeder, der doch eigentlich Fleisch isst und gerade die ja. äh, die Bärchenwurstverfechter, die den denen kann ich es nicht durchgehen lassen, zu sagen, ey Leute, jetzt hier so ein Reh zu erschießen oder als da vor Weihnachten in der Kölner Innenstadt mal diese Gänse ne, äh, geköpft wurden, ja. das finden wir alle schrecklich, da tue ich mich sehr schwer. Da habe ich immer das Gefühl, mal so ein Schulklassenbesuch in den, in den Schlachthof, der ja. wird vielleicht das ein oder andere Auge öffnen. Ich glaube, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, aber das ist halt so der Punkt, wo ich denke, das ist oft so in unserer Welt. Ne, Du willst die bestimmten, du willst bestimmte Dinge nicht sehen und damit nichts zu tun haben, aber in Wirklichkeit bist du voll im Business, weil wenn du jetzt einen Wildbraten im Restaurant bestellst, dann hat halt irgendwer anders das Reh erschossen oder den Bolzen Schussgerät Genau, Kopfballen. genau.
0: Ja, ja. ja krass. Das ja, zieht sich ja durch, ne? dass man für Dinge einfach nicht verantwortlich sein will. Man will das schon machen, alles Mögliche, nicht nur das, aber man will nicht dafür verantwortlich sein. So, und jetzt pass auf, diese äh, Wildschweinforscherin, die hat nämlich,
1: die ist Jägerin und sagte sofort, ja klar, und die hat auch schon, also die hat natürlich dann entsprechend schon mehrere Tiere quasi erschossen und sich da auch komplett ums Zerlegen und sowas gekümmert. Ach so, die sagte sofort, äh, ja klar. Ja, und da dachte ich auch, ach krass, ne, weil die war so begeistert, also oder was heißt, ach krass, es ist ja eigentlich so, dass du denkst, okay, so ein Jäger, der ist natürlich naturverbunden und der betrachtet sich ja auch als wichtigen Teil dessen, oder Jägerin muss ich ja auch dazu sagen, äh, als Teil dessen, was da den Wald in Schuss hält und
0: ja. Da, da sagte die sofort ja. Ja, interessant, sehr interessant. Aber äh, allein der Gedanke ist interessant. Stell dir mal vor, jeder, der Fleisch isst, genau. müsste das Tier selber erschießen. Äh, genau. Wie der Fleischkonsum zurückgehen würde. Man sagt ja auch, wenn die äh, Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, ja. würde kaum noch jemand Fleisch essen. Ja. ist was dran, glaube ich auch. Fände ich auch. Fände
1: ich auch. Fände ich einen guten, fände ich einen guten An Angang. So, keine Ahnung.
0: Ja. Äh, guter Gedanke. Und äh, kennst du das Buch Tiere essen? Ja, von, ich komme nicht auf den Autor. Jonathan Saffron Four. Jonathan Saffron Four, ja, ich erinnere mich. Kann man sehr empfehlen, das Buch. Da geht es eben um alle Aspekte des Fleischkonsums. Es war ein totaler Hits in Studentenkreisen, erstmal in den USA und hat sich dann auf der ganzen Welt so als Bestseller entpuppt. Tolles Buch. Lässt sich auch sehr unterhaltsam lesen. Heute wollen wir ja über einen wirklich krasses
1: Gefühl sprechen und ich habe gedacht vielleicht, ähm, als ich mir vor allem die Zuschriften durchlas äh, und es waren wieder, ja. also ich glaube diesmal war es Rekord, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen alberner, weil wir jede Woche sagen, es sind so unfassbar viele Zuschriften, aber dieses Mal war es wirklich, ja war es noch ja. mehr als sonst, ne? also es war wirklich äh, ich, also wahnsinnig. Ich habe mich
0: sehr gewundert, muss ich schon ich sagen. Ich auch,
1: weil ich auch erst dachte, wir sprechen ja heute über das Thema Trauer, dass die Leute sagen, nee, pf, weiß ich nicht, will ich nichts mit zu tun haben, habe ich nichts mit zu tun oder habe ich noch gar nicht erlebt, aber es kam auf jeden Fall ganz, ganz viel rein und als ich das so durchlas, ähm, ich, ich sofort boah, das, das löst in mir wirklich was aus an, an in ganz, ganz vielen Fällen. Ne? Und vielleicht auch nochmal für euch erstmal nochmal wieder der der herzliche Dank, dass da so viel kommt und dass ihr uns dieses Vertrauen entgegenbringt. Und ich kann auch hier bestätigen, dass ich alles lese. Also auch wenn ich nicht immer ausführlich antworte, lese ich alles. Und in diesem Fall war es wirklich so, dass mir immer wieder mal die Luft wegblieb Und deswegen vielleicht so ein bisschen, dachte ich, ein kleiner Disclaimer vorweg, das, was wir heute alles besprechen, kann ja schon recht krasse Gefühle auslösen. Ne? Und ich, ich glaube, das wäre wichtig. Also die,
0: die Zuschriften. Haben mir erst den Zugang zu dem ja. Thema ah, ja, gut. gebracht. Also, ich hatte die ich wusste nicht, wie ich durch diese Tür kommen sollte, zu unserem heutigen Thema Trauer. Und dann äh, über die Zuschriften, über die Gedanken, die dann kamen, habe ich gemerkt, ach, das berührt mich viel mehr, als ich angenommen Total, hatte. Ne? Ja. Mhm. Ich Total.
1: Hatte, ich hatte mich ja mit diesem Thema die ganze Zeit jetzt schon in den letzten Wochen auseinandergesetzt für mein Buch und auch erst gedacht, ah, das handle ich so ab. Also der Vorschlag kam von einer Kollegin und die sagte, das ist spannend. Und ich dachte, nee, ich gar nicht, äh, was willst du da groß zu machen? Und dann bin ich da eingestiegen und habe gemerkt, vor allem nicht nur für mich selber, dass das unglaublich wertvoll ist, mal im Moment der Stärke, also wenn man nicht gerade auf dieses schwarze Loch guckt, das die Trauer reißt, ja. dazu sagen, ich halte inne und ich setze mich damit auseinander und ich glaube, vielleicht sagen wir das auch vorab, es geht heute überhaupt nicht darum, dass wir euch da draußen die Angst vor der Trauer nehmen wollen, denn das ist schrecklich nee. ne? und es geht auch nicht darum, sich jetzt irgendwie darauf vorzubereiten, weil ich glaube, das ist unmöglich, aber wa was man glaube ich machen ja. kann, ist ja. wirklich... Vor allem im eigenen Kopf das Korsett mal zu lockern, weil wir haben sehr, sehr konkrete Vorstellungen, oft von
0: Trauer ne, und auch sehr hohe Ansprüche. Ja, wir, krampfen. wir krampfen. Man krampft bei dem Thema sofort. Ich auch. Ich habe auch bei dem Thema gekrampft. Und äh, wie du schon sagst, man muss das Korsett lockern, äh, man muss vielleicht mal drei Schritte zurückmachen, um den Wald als Ganzes zu sehen. Und dann wird man einige Aspekte äh, vielleicht erkennen, die man gar nicht so auf dem Zettel hatte. Und was man auch vorwegschicken muss, es ist sehr individuell. Jeder erlebt Trauer anders. Total. Und es gibt kein Patentrezept. Das muss man direkt am Anfang schon sagen. Es gibt kein Patentrezept, aber ja, lass uns das mal beleuchten. Finde ich auch ganz wichtig, weil ich habe natürlich wieder eine ganze Reihe
1: von Wissenschaft auch dazu mir angeguckt und, und wirklich tolle Forschung gefunden. Und an der Stelle könnte es vielleicht hier heute an der einen oder anderen Stelle so wirken, als würde ich das jetzt eben genau wie so ein Patentrezept meinen. Äh, falls das mal der Fall ist, das tue ich überhaupt nicht. Also obwohl wir natürlich riesige Datensätze mittlerweile haben und auch echt spannende Einsichten, heißt das nicht, dass es nicht eben maximal individuell sein kann und dass da nicht eben Meinung, Geschmack, Persönlichkeit immer eine viel wichtigere Rolle spielt als jetzt irgendein
0: Daten ja, aber da merkt man ja schon, äh, auch du entschuldigst dich ja äh, jetzt schon mal in Vorhinein, dass wenn es wissenschaftlich wird, äh, das vielleicht der ein oder andere als nicht ethisch genug empfindet mhm. oder, oder verletzend. Aber man kann das Thema, tja, hängt ja auch mit Sterben zusammen, mhm. das kann man teilweise eben auch nur ganz trocken wissenschaftlich behandeln. Ich weiß nicht, ob du gestern Abend Lanz gesehen hast. Nee, wir haben ja hier keinen... Da war äh, ein sehr erfahrener, äh, mit 40 Jahren Berufserfahrung, äh, Pathologe der Uniklinik Hamburg da. Und er hat natürlich zum Thema Corona gesprochen. Und er hat sich auch entschuldigt erstmal. Er hat gesagt, äh, ich muss das jetzt mal so ja. nüchtern sagen. Und wenn der ein oder andere sich verletzt fühlt, das kann ich nicht ändern, weil ich muss jetzt mal wissenschaftlich darüber sprechen. Und dann sagt er, ich sage jetzt nur mal den Tenor, weil ich das auch nicht ausführen will. Ja, alte Menschen sterben nun mal. Und äh, die 35 Todesfälle, die bisher in Zusammenhang mit Corona wirklich in Hamburg existieren. Das Robert-Koch-Institut hat übrigens 44 gesagt, weil die alles mitzählen. Mhm. Und er sagte, von den 35 Corona-Toten bis zum gestrigen Abend, also für Gründonnerstag, stand Gründonnerstagabend, ist nicht einer an Corona gestorben, sondern alle sind mit Corona gestorben. Das heißt, die hatten alle Krankheiten, teilweise auch versteckte Krankheiten, es waren auch 50-Jährige dabei, die einen Herzinfarkt gekriegt hatten oder schon teilweise ein Vorflimmern hatten und das gar nicht wussten und er musste das einfach so stumpf sagen und das finde ich passt jetzt schon wieder fast zum Thema, wenn es um Tod, wenn es um Trauer geht, wenn es um Abschied geht, muss man manchmal auch ganz nüchtern dran gehen. Glaube ich auch glaube ich auch, aber gleichzeitig, also das wollen wir
1: heute auch machen, aber gleichzeitig eben, ähm, hast du gerade eben gesagt, die Zuschriften äh, unserer werten Hörerschaft da draußen, die ja weiterhin wächst, was uns außerfreut und und glaube ich auch weiterhin so gesund wächst, indem jeder einfach weiter erzählt und wir jetzt nicht irgendwie Werbung machen im Sinne von ey kommt alle dazu, sondern wir bleiben hier irgendwie so eine intime Truppe habe ich das Gefühl. Ähm, die Zuschriften ja. unserer Hörer haben ja eben auch gezeigt, dass es auch diesen massiv emotionalen Zugang dazu gibt und Unbedingt. Äh, Ich möchte eine Geschichte erzählen, die die, die mich überhaupt erstmal so richtig gekickt hat und wo ich so merkte, oder gekickt klingt jetzt auch schon wieder so werten aber die mich so sehr, sehr, sehr aufgewühlt hat und wo ich über Sachen ich angefangen habe nachzudenken. Pass auf, die Geschichte beginnt in einem in einem kleinen Park. Also wir sehen im Prinzip eine, eine schöne Landschaft, so die Sonne taucht den Horizont schon in so ein orange-violettes Licht. Es ist Abend und die Bäume wehen irgendwie im Wind und in der Mitte dieses Parks steht Mutterseelen allein eine Frau. Und diese Frau ruft dann Hallo, wo bist du? Ne, wo bist du? Ich sehe dich nicht oder so ähnlich. Und plötzlich läuft ein kleines Mädchen, so sechs, sieben Jahre alt, in einem violetten Kleid mit so einem Haarreifen, freudestrahlend hinter so einem Holzstapel hervor, der da in diesem Park liegt, und ruft Hallo, Mama, hier bin ich. Und ähm, hast du mich vermisst? Ja. Und äh, ich habe dich so sehr vermisst, sagt die Mutter dann. Ich habe jeden Tag an dich gedacht und merkt sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann geht die Mutter in die Knie und will diese Tochter eben anfassen, in den Arm nehmen. Ähm, die Tochter ja. heißt Naya die Frau heißt Frau Young und man merkt sofort, da ist eben die Verbindung. Ist. Es ist die Mutter, die ihre Tochter nach einer langen Zeit irgendwie wieder trifft, aber sofort wieder erkennt. Und in dem Moment, als die Mutter beide Arme ausstreckt, verschwindet wie von Geisterhand der gesamte Park und die Tochter auch. Und die Mutter sitzt alleine mit einer Virtual Reality Brille vor einem Bluescreen in einem Fernsehstudio und hat so verkabelte Handschuhe an und du rallst erstmal gar nicht als Zuschauer, was da gerade passiert. Also wir reden hier von einem YouTube-Video, was ich gesehen habe in den Nachrichten. Mhm. Und dann erklären die, als die das Video wieder anmachen und plötzlich diese virtuelle Realität wieder da ist und auch das kleine Mädchen wieder da ist, dass hier für eine Fernsehdokumentation ein südkoreanischer Fernsehsender in Absoluter massiver Kleinstarbeit mit einem mit einem Programmiererteam von acht Köpfen ungefähr, dieses kleine Mädchen, das vor drei Jahren an, an Krebs starb, in, in dieser virtuellen Realität nachprogrammiert hat und jetzt trifft die Mutter mit dieser Virtual Reality Brille ihre tote Tochter so programmiert, wie sie das den Programmierern erzählt hat. Und ich merke gerade, ich kriege also hier im Arm, stellen sich mir die Herrchen auf. Das war so ja. heftig, weil du siehst dann plötzlich ja. diese Mutter weinen und diese Tochter. Ich weiß nicht, ob du mal eine moderne Virtual Reality Brille anhattest. Ich hatte das letztens. Das ist unglaublich, wie real das ist. Ne? Also dieses,
0: diese ja, Tochter. Ja, schon die ganze Zeit nicht mehr. ne Das hat sie glaube ich, extrem nochmal weiterentwickelt. Hat sich nochmal massiv ja. weiterentwickelt. Und diese Tochter ist wirklich, du hast echt das Gefühl,
1: okay, wenn das jetzt meine Tochter wäre und die wäre tot und ich würde in dieser virtuellen Realität stehen. Und die Frau hat ja auch noch Handschuhe an, die wohl so programmiert sind, dass die quasi auf Druck reagieren. Das heißt, die kann ihre Tochter wirklich anfassen und dann geht diese Dokumentation weiter und die spielen dann zusammen in dem Park, die feiern den Geburtstag von dem Kind nach, die blasen die Kerzen auf der Torte aus, die singen zusammen. Also diese Tochter kann auch reden und reagiert auch auf die Stimme der Mutter und am Ende legt sie sich dann hin, gibt der Mutter eine weiße Blume und sagt, siehst du Mama, mir tut nichts mehr weh, jetzt kann ich in Ruhe einschlafen. Und dann hört diese ganze Szene wieder auf und nur noch die Mutter weint. Und ich... Ich, oh, da läuft zu einem
0: eiskalt. In den eiskalt,
1: Ruhe. eiskalt. Also es ging online bei YouTube und hatte nach ein paar Tagen äh, wirklich Millionen Klicks. Wie heißt der Beitrag? Dafür Meeting Hörer? You. Und ich würde auch empfehlen, äh, auch weil du gerade eben schon ein Buch empfohlen hast, dass wir mal eine Sache hier ändern und in Zukunft äh, diese ganzen Sachen, die wir hier ansprechen, einfach mal in die Podcast-Beschreibung für euch zusammenfassen. Ja, Also dass wir euch die Buchempfehlungen und auch so einen Link zu einem Video wie gerade da mal mit reinpacken. Das heißt, es lohnt sich ab sofort doppelt das zu lesen. Wir stellen ja. das für euch jetzt immer mit da rein. So und jetzt diese Frau Young, diese Mutter, die ihre Tochter trifft, was hat das mit mir gemacht? Ne? Ich habe das zuerst angeguckt und hatte natürlich einen Kloß im Hals und war total fettig und dachte, boah, das, äh, diese Vorstellung, dass also ein geliebter Mensch stirbt und dann auch noch die eigene Tochter, das das kann ich mir gar nicht ausmalen. Ich habe keine Kinder, ne? aber ich kann mir so zumindest grundsätzlich ja irgendwie versuchen, mal vorzustellen, wie das wäre, wenn jetzt mein Bruder oder mein Vater oder so jemand sterben würde und schrecklich. Und dann, und jetzt pass auf, jetzt kommt der... Ja, oder ich. Oder du. Und jetzt kommt der ganz, ganz entscheidende Moment, wo ich so dachte, hier machst du gerade was, hier läuft was ganz falsch, Leon. In demselben Atemzug, in dem mir wirklich so die, die Kehle sich zuschnürte, merkte ich, ich bewerte aber auch. Denn irgendwas irritiert mich ja. hier massiv. ne Ich finde es irgendwie... Ja, ich sag mal fast pervers, ja. dass da so ein Kind programmiert wird. Es kommen sofort so Fragen in meinem Kopf auf. Kann das der Mutter gut tun, ne?
0: Oder wird das der ja, Held? Oder verzögert, dass das, loslassen. Verzögert, dass ja, das loslassen. Das ist das loslassen. der erste Gedanke, der mir da kommt. Das ist, dass man vielleicht dadurch nicht richtig loslässt. Ja. ja.
1: Ja und und, und dann habe ich halt gedacht Moment als als mir das dann irgendwie so wirklich als ich dieses ganze so sacken ließ ne und dann irgendwie merkte ey ich habe jetzt die Geschichte verstanden und hier kommt sofort diese Bewertung in meinem Kopf auf habe ich mich gefragt wo kommt das her also woher nehme ich die Rechtfertigung, mir sowas anzugucken? Ich kenne ja weder die Frau, noch habe ich in meinem Leben irgendwann schon mal richtig krass trauern müssen. Geschweige denn, um ein eigenes Kind, das stirbt. Was ja wahrscheinlich die die schlimmste Form der Trauer ist, wenn man das so sagen kann. Und dann habe ich mich habe ich mich so ertappt gefühlt, weil ich so dachte, ey, du scheust eigentlich immer die die Auseinandersetzung mit Trauer. Du hältst immer so eine Armlänge Abstand, ja, ne? weil du willst, ganz das genau. ist schäbig, das ist unschön, das ist schrecklich. Du weißt nicht, wie du reagieren sollst, wenn, wenn jemand in deinem Freundeskreis trauert und so weiter. Und trotzdem habe ich so eine konkrete Vorstellung davon, wie richtige Trauer zu gehen hat, dass ich jetzt sofort das anstößig finde, wie diese Frau Young mit ihrer Trauer umgeht. Und das hat mich so sehr an mir selber gestört, weil ich merkte, ey,
0: wo kommt das eigentlich her? Ja, aber da sieht man doch, wie, wie man auch konditioniert ist. Eben gesellschaftlich auch konditioniert. Man äh, will da nicht loslassen. Ja, teilweise hat das ja perverse äh, Auswüchse, wo dann mit der DNA äh, des Hundes, der gestorben ist, man im Prinzip eine Kopie dieses Hundes nochmal wieder herstellen lässt. Wird in Asien ja schon hier und da mal gemacht. Und da denke ich auch immer, ne, das heißt ja, du entwertest denjenigen auch im Nachhinein, weil du denkst, es ist alles reproduzierbar. Warum ist das Leben so wertvoll? Weil es ein Ende hat. Wenn wir alle unsterblich wären, wäre ja unser Leben nicht mal halb so wertvoll, wie ich schon mal Du weißt, ich wiederhole mich gerne mal, aber passt halt gerade wieder so schön. ne Dieser Fall der bei unserer Geburt auf uns abgefeuert wird und am Tag des Todes trifft. Der Deal ist klar, du wirst geboren und du wirst sterben. Und dadurch kriegt das Leben eben so einen, so einen hohen Wert. Wenn wir unsterblich ja. wären, pff, tja, dann äh, kämpfst gar nicht da dran. Aber es ist, äh, das trifft ja auch auf mich zu. Äh, vieles ist tabu in dem Bereich. Das merkst du auch bei den Zuschriften, dass viele schreiben ja, ich weiß nicht, wie ich trösten soll. Äh, viele schreiben auch, äh, ich wusste nicht, ob ich mich trösten lassen sollte. Und viele haben Berührungsängste da. Ne? Ich bin ja, wie du weißt, Öfteren mal in Ghana, Westafrika und da ist der Tod gegenwärtiger. Ja. Man ist einfach gefährlicher, da zu leben, weil äh, viele die Lebenserwartung ist viel niedriger als bei uns in Westeuropa. Man, alle haben viele Kinder. Man geht davon aus, dass ein Teil der Kinder stirbt. Deswegen hat man ja auch so viele unter anderem. Und wenn dann jemand stirbt, dann wird richtig gefeiert. Aber das ist so eine Ach. richtige Party, der Sarg wird geschmückt und so. Das wäre bei uns undenkbar. Ja. Nein. Ach, krass. Okay. Also so
1: ja. und das ist, warst du mal das sowas war meine, mal dabei oder hast du das nur gehört?
0: Ich war mal ich war mal dabei, der Zufall. Echt? Und das war mein erster Tag äh, im Busch in der Nähe von Sonjani, in der Mitte ja. von Ghana, an der Grenze zur Elfenbeinküste. Da, wo wir das Kinderkrankenhaus gebaut haben. Und das, da ist wirklich nichts. Da ist einfach, da, da ist nichts. Die Menschen haben nichts, da sind Lehmhütten. Ja, und dann war da aber abends eine Party und es wurde getanzt. Und es wurde getanzt, als, als gäbe es keinen Morgen. Also stell dir die beste Party deines Lebens vor. Und ich habe dann da mitgetanzt, war Feuer und Flamme. Aber es war noch tierisch heiß, obwohl es schon äh, abends oder nachts war. Und mir tropfte der Schweiß von der Stirn. Und so nach einer Stunde beim Tanzen, auf der Tanzfläche, habe ich jemanden gefragt, was wird denn hier gefeiert? Und du hast gedacht, er hat jemand im Lotto gewonnen und dann äh, war es eine Beerdigung. Krass. Ja. Und nur lachende Gesichter und, und äh, man hat des Toten gedacht, äh, was das für ein toller Kerl war und er sich auf die positiven Aspekte äh, des Lebens des Toten. Und war das
1: denn so ein konzentriert? Wie soll ich sagen, jetzt war das ein ehrliches Lachen im Sinne von, da war wirklich gute ja. Stimmung. Ja, okay. Ja, da war wirklich gute Stimmung. Er ist echt unvorstellbar, äh, ne? Also ja. beziehungsweise es gibt ja diesen Leichenschmaus in Deutschland, aber auch da habe ich oft das Gefühl, das ist, also allein dieses Wort ist ja schon ein Unfall der ja. ersten Hüteklasse. Äh,
0: das Fellversaufen, sagt man in Westfalen. Oh. Ich weiß nicht, ob es das ist. <lacht> Finde ich fast sympathischer, um ehrlich zu sein. Also <lacht> ja, Leichenschmaus ist nicht so eklig, also keine Ahnung. Ja. <lacht> Unser Nachbar, der kellnerte in so einer äh, altdeutschen Gaststätte mit Saar. Und äh, die nahmen natürlich alles an, Hochzeiten und was weiß ich, äh, Silberhochzeiten, alles mögliche. Aber eben auch so Beerdigungscafé. Und er sagte manchmal, äh, ja, wenn dann dieser Beerdigungscafé so ausuferte, früher gab es ja dann, irgendwann gab es ja den Moment, wo dann der Schnaps auf den Tisch kam, und dann äh, sagte er schon mal, heute wurde wieder auf den Tisch getanzt, weil alle diese <lacht> so besoffen waren. <lacht> Aber das war, glaube ich, mehr dem Alkohol geschuldet als äh, dem Umgang mit dem Tod. <lacht> Ja, das ist, 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 glaube ich, ja, vielleicht, jetzt, wenn ich es mal
1: interpretieren versuchen würde, dann wäre es ja wahrscheinlich dieses, dieses befreiende Moment, dass du sagst, okay, das war jetzt so, war jetzt so eine schreckliche Erfahrung und dann, der Mensch ist ja nicht dafür gemacht, in einer, einer Emotion, in einem Gefühl über lange Zeit, vor allem wenn es extrem ist, drinnen zu hängen und dass das, du brauchst dann quasi, wir haben auch schon mal über dieses Schwingen gesprochen, über diese Amplituden, die rauf und runter gehen, du brauchst dann wieder ja, diesen Gegenpol, ja. ne? und Ich glaube, wenn du den unterdrückst, dann ist es, ist es eigentlich ganz schade.
0: Und da müssen wir jetzt direkt wieder zum Thema zurückkommen. Es geht ja eben auch nicht um Sterben, es geht ja um die Trauer. Ja. Und da äh, müsste vielleicht mal eine Definition her. Was ist Trauer? Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für eine Emotion? Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt und hatte
1: jetzt natürlich gehofft, dass ich dann in den einschlägigen Werken dann so nach dem Motto drei, vier, fünf einfache Zeilen finde. Aber die gibt es natürlich nicht, weil Trauer ist sowas Facettenreiches, sowas Unterschiedliches, werden wir ja nachher auch noch drüber sprechen, dass du das nicht jetzt einfach sagen kannst und dann ähm, was ich immer wieder gefunden habe, auch in den wissenschaftlichen Texten ist, dass sich dem Ganzen dann so sehr über Erfahrung genähert wird, ne? also so zum Beispiel war es bei mir so, als ich klein war, da ja, da kannte ich Trauer quasi auch nur im Kleinen, so dann als das Kaninchen gestorben war oder als der Lieblingserzieher aus dem Kindergarten ging, dann der Berthold, dann habe ich auch geweint ne? und, und ja. ich glaube aber äh, so das erste Mal richtig Trauer habe im Prinzip erlebt, als dann meine, als meine Oma gestorben ist. Ne, das war, ja. war äh war eine heftige Erfahrung irgendwie Trauer gehört ja doch zum Tod auch dazu wir standen also am Bett und waren dabei als die als die quasi gestorben ist ne? und ich, ich, ich weiß noch genau dass das gleichzeitig aber auch so ein unglaublich erlösender Moment war weil die die wollte nicht mehr ne und die konnte auch nicht mehr und ja äh,
0: ge genau ja, und da merkt man schon dass es eben äh, dass es absolut äh, unterschiedliche Intensitäten gibt und, genau äh, das glaube ich nicht Erlebniswelten auch. dazu ich habe einen ich habe eine Definition ich habe auch bei verschiedenen Psychologen geschaut äh, weil ich mal die Definition wissen wollte jetzt habe ich natürlich die genommen die mir am meisten gefiel also ohne äh, wissenschaftlich untermauert zu sein darf ich sie vielleicht mal kurz vorstellen Trauer bzw. Trauern bezeichnet einen emotionalen Zustand. Es ist ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, einer emotionalen Taubheit oder Erstarrung oder des Hervorbrechens heftiger Emotionen wie Schmerz, Panik, Traurigkeit, Wut, Schuldgefühle. Eines Mangels an Lebensfreude oder eines seelischen Rückzugs. Und jetzt kommt's auch aufgrund einer starken Kränkung. Also man hat Trauer nicht nur, weil jemand gestorben ist, sondern es gibt auch andere Ursachen und Impulse für Trauer. Also da, da bin ich total dabei. Man kann ja auch trauern zum Beispiel, weil sich
1: irgendwie, weil eine Beziehung zerbricht, weil man seine Heimat verloren hat. Ich kenn, ich habe ja viel mit Flüchtlingen zu tun. Habt auch Syrien und letztens noch mit einem gesprochen. Der ja, sagte mir, ey, das genau. Leben in Damaskus, das du, du hast keine Vorstellung. Da ist es ganz anders, wenn ich auf die Straße gehe. Und da merkst du so richtig, dem fehlt das. Und der trauert im Prinzip darum, dass der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fast nie wieder dahin kommen wird. Oder zumindest dieses normale Leben, seine Jugend da vorbei ist. Ja, aber ich muss dir... Ich trauere meinem Leben da und danach. Ja, genau. Ja aber ich muss dir hier mit, mit, mit ganz hoher Vehemenz widersprechen. Ähm, nicht dir, ja. sondern dieser Quelle, die du da zitierst. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, da tendieren wir ja alle zu, dass man erstmal googelt. Das, was du da gerade beschreibst, ist so diese prototypische Vorstellung von Trauer. Und, äh, ja, ich habe
0: das genommen, was mir
1: gefiel. Das, was dir jetzt gefiel, okay. Dann, dann ist es ja. fein, aber ich möchte halt eben sagen, dass es deswegen überhaupt nicht Wissenschaftlich, weil Trauer auch unglaublich anders ablaufen kann und das, was du gerade beschreibst, ist für mich so diese Hollywood-Trauer, müssen wir gleich noch was zu sagen, wo das eigentlich herkommt, dass wir da alle so eine konkrete Vorstellung von haben, aber das stimmt ja. eben nicht. Ich finde einen Punkt noch ganz wichtig zum Thema Trauer, wo ich jetzt auch sage, kann auch so und so sein, aber was ich noch einen sehr guten Satz fand, war Trauer ist der fällige Preis nach dem Tod für die Liebe im Leben. Ja, Also ich kann nicht um jemanden trauern, den ich nicht irgendwie geliebt habe. Ich habe zwar letztens von einem Kumpel gehört, der, okay. der war richtig traurig, als der Kobe Bryant dann mit dem Helikopter abgestürzt ist, ne? weil für den war quasi so dieser geliebte Sport, ja. das Basketball, ja. die geteilte Erlebniswelt, in der die beiden hingen. Ja. Aber ohne, dass du irgendwie eine Beziehung zu jemandem hast, ohne dass du die für diese Person eine, ein gewisses Maß an Liebe empfindest, und davon hängt dann eben der fällige Preis ab, wie groß diese Liebe war und wie schnell das Ende kam, wie vorhersehbar das war, ne? Ob der Tod durch einen Unfall oder Suizid eben das, kommt, das, das sind alles Variablen. Wie heißt ja der, der Bryant? Ne? Ich
0: ja. weiß nicht mehr. Wie Kobe, mit Kobe Bryant heißt er. Kobe Bryant, ja. Und das war das letzte Mal, dass ich mich so gewundert habe. Ab und zu stirbt ja eine bekannte teilweise auch unbekannte Person und du hast das Gefühl, die ganze Welt steht für einen Moment still. ja Und ich kannte Kobe Bryant eigentlich gar nicht und habe mich dann erst mit dem befasst. Oder nimm mal Lady Diana, wo mir bis heute noch nicht klar ist, warum mhm. hat die Welt so um Diana getra getrauert, hätte ich jetzt beide gesagt. Warum hat die Welt so sehr um Diana getrauert? Kriege ich jetzt wahrscheinlich schon die ersten Zuschriften wieder. Also es, es gibt nicht einen intelligenten Satz, der von Diana zum Beispiel überliefert ist. Und trotzdem war sie für viele so, ein, so eine Candle in the Wind, so ein Licht ja. in der Dunkelheit. Oder Michael Jackson. Ich habe mal in einer Fernsehsendung einen Witz über Michael Jacksons Tod gemacht. Was meinst du, was da bei mir los war auf der Internetseite? Oh um Himmels Willen, ey, was habe ich getan? Der hat den Leuten wohl so viel Licht und so viel Kraft gegeben dass sie sich persönlich angegriffen fühlten. Und wie du eben schon sagtest, die, die Trauer ist der Preis für die Liebe, Liebe die man Leben. Ja. zu demjenigen hatte. Und da spielt es wahrscheinlich auch keine Rolle, ob die hineinprojiziert war genau. oder ob man die wirklich empfunden war genau. oder ob man seine Träume einfach da gebündelt hat. Aber du wirst eben nicht um jemanden trauen, der dir in Anführungsstrichen egal ist. Ne?
1: Was aber wichtig ist, und das fand ich interessant, hat mir ein Kumpel auch erzählt, passte sehr gut in meine persönliche Definition von Trauer, war dass wir oft gar nicht genau wissen, was wir an einem Menschen haben. Also ich weiß nicht, ob du das so kennst, ne, aber man erkennt ja oft erst, was man hat, wenn man es uns wegnimmt. So gerade wenn Beziehungen zu, zu Bruch gehen, dass man dann im Rückblick denkt, boah, nee, ja. fuck man, ne, das war
0: eigentlich doch und da Ja, genau, und da sind wir bei der noch. nächsten Trauer, wenn wenn eine Beziehung, wenn eine Beziehung zu Ende ist. Also was ja. wir schon mal unter Liebeskummer besprochen haben, da hat, fühlt man auch eine Trauer unter und die läuft fast genauso ab, als wenn jemand gestorben wäre. Und sowas gibt es eben. Oder ein geliebtes Tier stirbt. Aber wenn irgendwas zu Ende geht und da zählt eben auch Trennung dazu. Trennung aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, was dann noch ganz wichtig ist, was Trauer eben so für uns so, so
1: schwer greifbar macht, was uns davor so, so abschreckt, ist eben, dass Trauer endgültig ist. Ne? Plötzlich ja. äh, drückt uns das Schicksal ja quasi mit der Nase drauf, dass dass das Leben ein Ende hat. Sarah hat uns dazu übrigens eine ganz interessante Nachricht geschrieben. Ich bin freie Trauerrednerin und das Thema Tod, Trauer, Abschied gehört zu meinem Leben. Viele Menschen möchten sich nicht mit den Themen Tod und Trauer beschäftigen. Eine, einige haben Angst davor, wie es mir erscheint. Und ich finde aber, dass das Leben erst seinen Sinn durch die Endlichkeit erhält. Ja, Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar dafür bin, dass ich und meine Liebsten gesund sind. Für mich war die Auseinandersetzung mit dem Tod eine große Bereicherung und hat mein, meinem Leben Tiefe und Bewusstheit geschenkt. Und das fand ich, mein Lieblingssatz darin war, ich finde, dass das Leben erst einen Sinn durch die Endlichkeit erhält. Das hast du ja auch eben angesprochen. Ne? Und ich glaube, das ist eben, ja. dass dir dieser Sinn plötzlich weggenommen wird, weil du weißt, jetzt ist jemand anderes gestorben. Und dass dich das so sehr angreift,
0: das erscheint mir wie eine ganz natürliche Reaktion. Ja, aber diese Zuschrift finde ich auch sehr wichtig. Die hatte ich mir auch angestrichen. Ist aber eher untypisch. Die anderen waren alle viel emotionaler. Ja, stimmt, fand ich auch. Aber äh, fand ich
1: trotzdem einen interessanten Punkt, so zu sagen, ey, ich, ich erkenne auch an, dass hier was Gutes, du was heißt was Gutes, aber ich erkenne an, dass das Leben ohne Endlichkeit äh, eben nicht so nicht schön wäre. Und ich glaube auch, wir müssen uns bei Trauer immer klar machen, so schrecklich wir das finden, wenn, wenn, ich, wenn ich diesen Planeten verlassen will, ja, ohne jemals getrauert zu haben, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Optionen. Ich sterbe vor allen anderen, oder ich habe nie geliebt. Ja. Und beides wünsche ich ja keinem, vor allem nicht mir selbst. Und deswegen glaube ich, muss man einfach klar machen, dieser Preis für die Liebe zumindest ja. in Lebzeiten, dass das die Trauer ist, das ist, genau. gehört einfach dazu. Diesen Deal gehst du ein. Wenn du jemanden lieben möchtest
0: und der stirbt, dann trauerst du. Anders geht's nicht. Und das ist der positive Gedanke daran, dass du nicht um jemanden trauerst, den du gar nicht vermisst, weil er so ein Arschloch war oder weil der dir vielleicht egal war, wie auch immer. Genau. Und das kann man glaube ich gar nicht genug betonen. Das heißt, wenn du sehr trauerst, dann war wohl sehr viel Bedeutung und Liebe da. Ja, genau. Und das ja. und das finde ich eben, da wollte ich noch kurz von meinem Kumpel erzählen, dass
1: der halt zu mir kam und sagte, hör mal, mein Stiefvater ist dann gestorben und der war völlig überrumpelt von den Gefühlen, weil der halt sagte, ey, wir hatten eher so eine technische Beziehung ne? und gar nicht irgendwie so eine wirkliche gefühlte Tiefe drin. Aber als er dann tot war, hat er gemerkt, boah, ich bin richtig fertig. Da, da ist doch ein viel größeres Loch gerissen worden, als ich das ge gedacht hätte, als er noch lebte. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns da oft falsche Vorstellungen machen, nach dem Motto, wenn noch jemand lebt, habe ich den und den, die und die Erwartungshaltung an die Trauer und erwarte, dass bestimmte Dinge passieren und dann kommt es ganz anders.
0: Ja, ja, ich habe das erlebt, ich, da war ich glaube ich 18 oder 19, Da ist meine Oma gestorben, mit 87, auch nach einem erfüllten, glücklichen Leben alles alles eigentlich total in Ordnung so wie es abgelaufen ist und sehr natürlich und trotzdem war ich zum ersten Mal mit einem Tod konfrontiert und diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, die hat mich am meisten geschockt, weil ich gedacht habe, ja Oma, ich habe dir doch noch so viel zu erzählen, ich habe dir das doch noch gar nicht erzählt, habe dir das nicht erzählt. Ich äh, wollte dich noch mal in den Arm nehmen und äh, du bist einfach weg und diese Endgültigkeit, die hat mich so geschockt in dem Alter, Wahnsinn.
1: Und wie bist du, wie bist du dann damit umgegangen? Also, was war so
0: dein, dein äh, was, ja, wir, äh, klar, man hat als Familie zusammengestanden. Mhm. Mama, Papa, meine Schwester und ich, wir haben das ja dann gleich erlebt. Dann, äh, zudem war sie alt, wie gesagt, hatte ein sehr erfülltes Leben, hat vor, so zwei, drei Jahre vor ihrem Tod auch immer ganz locker darüber gesprochen. Die hatte keine Angst. Die hat immer gesagt, so langsam reicht's auch, so, äh, einen ein Wintermantel kaufe ich mir nicht mehr, war immer ihr Spruch. Ach so. Und, okay. <lacht> Und immer wenn wir entsetzt schauten, dann guckte sie in die Runde und sagte, es bleibt keiner über. So auf Plattdeutsch hat sie es gesagt, aber es bleibt keiner über, kein Kaiser und kein König. Und dann zeigte sie auf alle Anwesenden, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht und ich auch nicht. Also die hatte es schon auch sehr humorvoll genommen. Aber jeder erlebt das anders und da habe ich auch eine, mir eine Zuschrift rausgesucht, auch von einer Sarah, ich denke, dass Trauer von jedem tatsächlich ganz unterschiedlich gelebt und erlebt wird. Mein Vater ist mit 83 gestorben, als ich 39 war. Mir ging es dabei genau wie von euch beschrieben. Ich habe es mir vorher nie vorgestellt, weil es nicht sein durfte. Er musste unsterblich sein. Genauso, das, so habe ich es mit meiner Oma auch erlebt. Für mich war die eigentlich unsterblich. Als er dann starb, war es wie ein schlimmer Albtraum für mich, aus dem ich nur erwachen wollte. Meine Rettung war meine damals anderthalbjährige Tochter, die ihre tägliche Routine brauchte und mich dadurch ins alltägliche Leben zurückholte. Mhm. Ich denke, ohne sie hätte ich die Trauerzeit sicher wesentlich schwerer überwunden. Ja, jeder hat seinen eigenen Weg und jetzt hier hat sich ja was ergeben. Was sie musste ja funktionieren. Aber du hast mich ja eben gefragt, wie hast du das bewältigt? Familie war ein riesen in Trost, weil wir das zusammen erlebt haben. Ah ja, ja, ich glaube,
1: also da sind wir auch wieder bei dieser Kraft der Routinen, ne? was auch die Sache gerade beschreibt nach dem Motto. Ich habe eine Tochter und die zwingt mich im Prinzip dazu, bestimmten Sachen weiter nachzugehen und nicht da drin so voll zu versinken. Das höre hör ich auch von ganz vielen Menschen, auch als bei mir die Großeltern gestorben sind, dass meine Mutter so gesagt hat, ja man kümmert sich jetzt erstmal um alles, ne? mit der Beerdigung und mit den Konten, dass die aufgelöst werden müssen und was passiert mit dem Haus und wen lädt man alles ein und so, was schaltet man für eine Anzeige in der Zeitung. Ja, ja, und, äh, ja. Ich glaube so dieser ganze Apparat, der dann über einen hereinbricht, der ist auch etwas, was einen unglaublich, ähm, unglaublich push kann
0: dann in dem Moment. Ja, das sagen ja auch viele, dass sie erst so richtig in die Trauer fallen, wenn das alles erledigt ist. Ja, stimmt. Das, das habe ich bei meinem Vater auch so erlebt. Ich hab, war eigentlich total stark in der ganzen Zeit und habe äh, gar nicht geweint. Also direkt nach seinem Tod nicht, denn wie du schon beschreibst. Also es wurde organisiert mit anderen Verwandten zusammen. Dann war die Trauerfeier auf dem Friedhof, wurde beerdigt, dann ging es in die Kirche, da gab es dann eben Totenmesse und als alle aus der Kirche rausgingen, konnte ich nicht aufstehen, ich musste sitzen bleiben und hab geflennt wie ein Schlosshund. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich war absolut geschockt von mir selbst, das hatte ich nicht auf meiner Rechnung. Was hatte dich denn davon so abgehalten vorher, würdest du sagen? Oder ich hab, Ja, eben diese Funktion, dass ja. Dinge erledigt werden mussten, dass dass ja auch jemand stark sein muss in so einem Moment und dass ich äh, ja dabei war, als mein Vater starb, durch Zufall, also es ging ja von jetzt auf gleich, Herzschlag, bub, sitzt im Sessel, nochmal die Hand gegeben, ja. tot. <lacht> Dann dachte ich, ich habe das alles erledigt. Und dann saß ich in der Kirche. Das war fast wie in so einem Hollywood-Film. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr romantisieren. Aber ich konnte, ich habe mich einfach nicht wieder eingekriegt. Ich hatte richtigen Heulkrampf, weil Vater, der auch äh, mein bester Kumpel war, plötzlich weg war.
1: Ja, krass. Ja, aber also ich glaube, dass das über einem hereinbricht und dass das so eine, so eine emotionale Herausforderung ist. Ich glaube, das ist, das ist, ja, das würde ich auch erwarten. Ich muss ja immer sagen, erwarten, weil ich habe es eben, als meine Oma gestorben ist, wie gesagt, das war, das war tief traurig, aber es war eben auch so erlösend, dass ich nicht sagen würde, ich kann das irgendwie vergleichen mit dem, was du jetzt gerade beschreibst.
0: Ja, Vater ist einem oder die eigenen Eltern sind einem vielleicht dann doch nochmal näher, also je nachdem, wie man, wie wie man die, aufwächst, das Familienleben doch, gelebt wurde. Ja. Aber äh, naja, ich habe gelernt im Laufe der Zeit, äh, ich habe die Trauer lange dann unterdrückt, irgendwann zugelassen und ich habe gemerkt, äh, das Zulassen, oder habe verstanden, sagen wir es mal so, weil man der Rat kommt ja von allen, von Geistlichen, aber vom Psychologen, äh, lass die Trauer zu und das habe ich äh, nicht richtig verinnerlicht und mhm. habe versucht, die Trauer zu vermeiden mhm. und man muss es wirklich zulassen, man, man kann ruhig heulen und schreien und die äh, Tränen laufen runter, äh, ist sowieso immer gut zu weinen, sage ich jetzt mal als Laie, äh, kannst du jetzt zustimmen oder nicht, aber äh, Emotionen rauszulassen und nichts anderes ist ja dann weinen, kann in jeder Situation nur gut sein. Ich glaube, man, man,
1: also das ist so meine Empfindung, man kann sagen, wenn du anfängst dich gegen so Emotionen, Gefühle zu wehren und versuchst sie zu unterdrücken, dann kann dich das nach außen sehr stark und sehr funktionierend aussehen lassen. Aber das ja. reißt in dir drin Wunden und äh, führt zu einem Druck, der in ganz vielen Fällen, glaube ich, dann nicht gut ist. Das, das kann man wahrscheinlich auch beim Weinen so sagen. Ne? Also in wie vielen Stellen wirkt so ein Weinen total befreiend? Und dann, wenn die Tränen getrocknet sind, denkst du, boah, das hat mir jetzt mal gerade irgendwie echt den Stein von den Schultern genommen. Ja, ja. Ich muss dir aber was erzählen, weil ich eben so mich gefragt habe, nochmal kurz zu der Frau Yang zurück, die ich am Anfang beschrieben habe. Ne? Und diesen Moment, wo ich so dachte, boah, wieso bewertest du Trauer da so krass, dass ich mich dann mal damit beschäftigt habe, wo kommt das denn eigentlich her, dass wir eben so konkrete Vorstellungen von Trauer haben? Und du hast ja eben auch eine Definition vorgelesen, wo wahrscheinlich alle, die jetzt nicht so wirklich tief in das Trauerthema sich mal reinversetzt haben oder vielleicht auch noch nicht wirklich Trauer erlebt haben, wo man direkt sagen würde, jo, können wir alle so unterschreiben, so stellen wir uns Trauer vor. Und ich ja. habe mich eben gefragt, wo kommt das her? Und das alles fing an, das fand ich ganz interessant. Natürlich gab es jahrelang diese diese ganzen religiösen Riten und es gab auch wohl, das wurde der wurde jetzt gerade ausgegraben, fand ich ganz interessant, Anfang 2020, ein Shandiaz Z, äh, ein, ein Neandertaler, der im Irak glaube ich ausgegraben wurde, genau. Und der lag quasi auf der, auf der Seite und hatte so den Arm unter dem Kopf und die andere Hand auf die Brust gelegt und dann hat er noch so einen dreieckigen Stein als Kissen. Und der war 70 Tausend Jahre schon tot. Ne? Also Das heißt, er hat sich ja, immer vor 70.000 ja. Jahren die Mühe gemacht, sich irgendwie um den zu kümmern. Sprich so dieses, wie gehe ich mit dem Tod eines geliebten Menschen um, das, das treibt uns Menschen eben schon Ewigkeiten um. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Ungewissheit drin steckt und auch eben sehr viel Angst. Und deswegen gibt es schon immer den Versuch durch Religionen, durch Rituale und dann eben irgendwann auch durch die Wissenschaft, Halt zu bieten. So. Und dieser wissenschaftliche Teil, der begann mit einem Wort, das im Prinzip das ganze Ding auf den Kopf gestellt hat. Und zwar 1917 mit Sigmund Freud. Und der hat einen, einen, einen relativ kurzen Aufsatz geschrieben über Trauer und hat darin das Wort ja. Trauerarbeit benutzt. Ja? Und dieses Wort Trauerarbeit, als ich das dann, dann nochmal las, da habe ich gedacht, jo, das haben wir doch alle schon mal gehört. Man muss an der Trauer arbeiten, ja. man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich kümmern. Und die Idee von Freud war also, wenn ich eine Beziehung zu einem anderen Menschen habe, dann lasse ich Energie in diese Beziehung fließen und wenn der jetzt stirbt, dann brauche ich die Energie zurück, sonst kann mein Leben nicht weitergehen, deswegen muss ich jeden Stein nochmal umdrehen und versuchen so die Erinnerungen im Prinzip zu bearbeiten, zu verarbeiten und dann irgendwie auch die das Ganze zu kappen, um eben loszulassen und weiterzugehen und diese Energie zurückzuholen. So Und da kam dieses Wort Trauerarbeit her und das ist jetzt ein bisschen historisch, aber hochspannend. Diese ja. Idee wurde begeistert aufgegriffen, weltweit, von verschiedenen Forschern, aber eben auch in ganz vielen Köpfen hat die sich direkt verhaftet. Und der nächste Schritt war dann eine, eine Frau, die Elisabeth Kübler-Ross heißt und die in den USA als, ich glaube, Psychiaterin gearbeitet hat oder zumindest als in diesem psychologischen Bereich, im Krankenhaus meine ich, eben und die hat dann die fünf Phasen der Trauer ins Leben gerufen, wenn man so möchte. Also ich weiß nicht, ob du diese dieses Phasen diese
0: Phasen der Trauer kennst. Ja, habe ich mich natürlich auch eingelesen und du bist jemand, der sagt, ja, es gibt Phasen der Trauer.
1: Ich bin jemand, der, also, ich bin jemand, der sagt, vielleicht sagen wir sie erstmal nochmal kurz, die, äh, fünf Phasen. Das fängt im Prinzip an im ersten Schritt, dass man quasi verleugnet oder das nicht wahrhaben möchte. Dann kommt der Zorn, ne? weil man wütend wird. Wieso hat es uns getroffen? Dann kommt in der dritten Phase im Prinzip so eine Art Verhandlung mit Gott oder dem Schicksal, wenn man die Zeit zurückdrehen möchte. Und dann kommt in der vierten Phase eine Depression. Und in der fünften Phase erreicht man dann endlich die Akzeptanz. So Und als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, yo, habe ich auch alles schon mal gehört. Und da erinnerte ich mich auch an so eine Szene in den Simpsons, wo Homer diese fünf Phasen irgendwie durchläuft. Yeah. Und ja. der letzte Punkt, der dann noch kam, jetzt haben wir ja im Prinzip erklärt bekommen, wir müssen arbeiten und mit den fünf Phasen haben wir auch eine Wegbeschreibung für diese Arbeit bekommen, war dann ein Autor, der Lindemann heißt und der hat Menschen interviewt, 100 Leute, 101 Menschen, 101 Menschen, die trauern und hat danach Einfach so mal unterschieden, normale Trauer und krankhafte Trauer. Also normale Trauer ist so dieser Floß im Hals, okay, die Leute ja. sind fertig, die ja. weinen und so weiter. Und krankhafte Trauer sind, wenn man es mal ganz zugespitzt sagt, alle Menschen, die das unterdrücken und nicht zeigen. So und jetzt haben wir im Prinzip drei Sachen. Wir haben also erklärt bekommen, wir müssen an unserer Trauer arbeiten. Wir haben mit der Kübler-Ross und ihren fünf Phasen einen genauen Fahrplan bekommen. Und der Lindemann erklärt uns noch, wie das Ganze auszusehen hat, wie wir uns dabei verhalten sollen. So und das ja. ganze Ding. Das prägt bis heute unsere komplette Vorstellung davon, wie Trauer sein soll. Ich meine, haben wir alle schon mal gehört, Na, der, der Trauer nicht richtig, der, die, die scheut sich vor der Trauerarbeit, warum lacht die Witwe nach der Beerdigung schon wieder, stimmt doch irgendwas nicht, das ist aber krankhafte Trauer, die unterdrückt doch irgendwas. Ja, ja. Und als ich dann weiter mich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt habe, wurde ich so sauer, weil jetzt pass auf, es fing dann so an, Freud hat in seinem eigenen Aufsatz noch geschrieben… Ey Leute, das sind reine Spekulationen hier, ne? seid vorsichtig. Dann hat er ah, okay, später gut, in privaten gut, Briefen, gut. als seine eigene Tochter gestorben ist, noch 30 Jahre später ge geschrieben an seine Freunde, ey Leute, da ist ein Loch in meinem Leben, das hält für immer ne? und diese Verbindung, die, die möchte man ja, irgendwie ja. doch behalten. Also er hat es quasi selber erkannt. Jetzt zu der Kübler-Ross und ihren fünf Phasen. Pass auf, die hat nicht mit trauernden Menschen gesprochen, sondern mit Menschen, die quasi eine tödliche Diagnose bekommen hatten, also die dem Tod entgegenblickten. Die hat überhaupt nicht wissenschaftlich gearbeitet und am Ende ihres Lebens selber in einem Buch nochmal gesagt, ey, das tut ihr schrecklich leid, dass sie quasi der Menschheit so eine Art Korsett, so eine Art Käfig ja. um dieses individuelle Trauergefühl gegeben ja, hat, weil die ja, Leute ihre ja. Phasen so dankbar angenommen haben, weil es endlich einen Rahmen gibt und eine klare Anleitung und der Mensch liebt ja Normalität und hat sich quasi dafür entschuldigt. Ja. Und der Lindemann so als letzter, der hat also, um es nochmal zu sagen, 101 Personen interviewt. Einmal. Und hat dann daraus ne, aus einem ne, aus aus Schnappschuss Einen im Fahrplan Prinzip, gemacht. ja so eine ganz krasse Trennung gemacht. Das ist normal und das ist krank. Und wenn du krankhaft trauerst, weil du die typischen Symptome, wie wir sie alle aus dem Hollywood-Film kennen, nicht zeigst, dann ja. brauchst du Therapie so Und das fand ich in, insgesamt dann so schrecklich, warum ist das nicht bekannt, warum wissen wir nicht, dass im Prinzip alle diese ja, drei Sachen so falsch ja, sind, ja. ja so so schon falsch angelegt wurden und das hat mich fertig gemacht.
0: Ja und du siehst es doch auch bei den ganzen, wir haben so viel Zuschriften jetzt zu dem Thema bekommen, wie noch nie und eigentlich sind alle unterschiedlich und jeder erlebt das anders. Total. Ja, genau. Und darauf bin ich auch gestoßen. Es kann völlig anders ablaufen, als in diesem Fünf-Stufen-Plan beschrieben, diese fünf Phasen, weil es ganz individuell ist. Und das wurde bei den Zuschriften auch klar. Hier habe ich eine anonyme Zuschrift, schreibt zum Thema Trauer. Meine Mama ist vor zehn Jahren gestorben. Bei den allermeisten ist das ein absoluter Stimmungskiller, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich finde es selber schwer. Ich war nach dem Tod natürlich tief traurig und habe auch jetzt manchmal noch solche Momente. Mir zaubert es aber immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn dann jemand Geschichten von ihr erzählt. Am besten natürlich irgendwelche witzigen. Und so kommt es dann oft dazu, dass wir über Mama reden, als sei sie gerade einfach nicht da. Ha. Kann man das als Außenstehender verstehen oder ist es, dass nur wir wahr? <lacht> nee, genauso, so, Ich habe ja eben von meiner Oma gesprochen, die ja zu Lebzeiten schon sehr lustiger Mensch war und sich die letzten Jahre vor ihrem Tod über den Tod auch lustig gemacht hat. Und das war wirklich so. Ich habe ja gesagt, wir haben als Familie getrauert, äh, aber das ging relativ schnell über in so Anekdoten von Oma erzählen. Wisst ihr noch, wie wir mit Oma das gemacht haben? Wisst ihr noch, was Oma dazu gesagt hat? Oma hätte jetzt so reagiert und dadurch kriegte das tatsächlich auch eine Heiterkeit. Und ich finde das völlig legitim. Ja
1: ich fand es ganz spannend, sich mal zu fragen, warum warum wird man eigentlich traurig, wenn man trauert? Also was was macht uns, ne? was hat das für einen Sinn, wenn man mal so aus der Evolution drauf guckt? Und da gab es interessante Untersuchungen, die halt sagen, in der Trauer, in der Traurigkeit, die Trauer auslösen kann, liegt ein sehr großer Sinn, denn es gab dann so Experimente, wo Menschen halt im Labor quasi künstlich Traurigkeit wurde in denen hervorgerufen, durch irgendwelche Filmszenen oder Musik. Und diese Menschen waren dann besser darin, ja. solche Erinnerungsaufgaben zu lösen. Also, wenn du den fünf Wörter gibst und dann fragst du eine halbe Stunde später, welches Wort war dabei, dann haben die weniger Fehler gemacht. Die waren auch besser darin, ja. ihre eigene Leistung einzuschätzen und sind anderen Menschen mit weniger Vorurteilen und Biases begegnet. Jetzt bin ich gespannt. Ja, pass auf. Das lag. Ja, die Traurigkeit war dann die Interpretation. Die fährt ja im Prinzip die Welt um dich herum so ein bisschen in den Hintergrund. Ne? Du bist nur noch da ja. und die Aufmerksamkeit dreht sich nach innen. Und in diesem Moment findet im Prinzip so eine Art Bestandsaufnahme statt. Was habe ich noch? Wie viel Kraft kann ich gerade selber aufbringen? Welche Menschen sind mir jetzt wichtig? Also dieser Blick nach innen ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil der dir dabei hilft, dich zu sortieren und das ist eben der Sinn der Traurigkeit. So Und jetzt kommt das Entscheidende aber, in der Trauer alleine kann es nicht nur diese Seite geben, sondern es gibt durchaus ja immer wieder auch Momente, wo man dann denkt, ey, jetzt lacht die Person plötzlich, ne, oder die lächelt oder oder hat vielleicht sogar Lust auf eine Party zu gehen und das ist eben auch essentiell, denn auch in diesem ja in diesem lustig sein oder in diesen Momenten, wo die Trauer plötzlich äh, wie verflogen scheint, wo gelächelt wird, wie wir es gerade hier auch in der Zuschrift hatten oder wie du es von deiner Oma ja, beschreibst. Ja. Das erleichtert das Zusammensein. Stell dir mal vor, du sitzt mit, also vielleicht hat, hat das schon mal jemand erlebt, ich war ja mal jetzt in so einer Klinik hospitieren und da saßen depressive Menschen im Raum und das mit tief traurigen Menschen in einem Raum, das, das ist ja einfach kraftzehrend, muss ich ganz klar so sagen. Ja, ne? ja, ja. Und dieser Moment, wo das dann plötzlich mal verfliegt und wo man zusammen lacht, das erleichtert eben das Zusammensein massiv und deswegen ist Freude und Lachen und schöne Erinnerungen in der Trauer nichts Krankhaftes, wie das der Lindemann noch beschrieben hat vor, vor, vor weiß ich nicht wie viel Jahrzehnte, sondern es ist was absolut ja. Normales und auch was sehr Gesundes.
0: Ja, ja. Aber jetzt sind wir genau da, wo wir in dieser Phase des heutigen Gesprächs auch sein sollten. Was hilft? Was spendet dir Trost? Was äh, macht das Leben leichter nach, der, äh, nach dem Tod eines geliebten Menschen? Also erstmal ist es am schwersten natürlich für die Hinterbliebenen, weil der gestorbene, ich weiß ja im Zweifel nicht mal, dass er tot ist, <lacht> so lapidar zu sagen. <lacht> mein Vater zum Beispiel weiß, glaube ich, noch gar nicht, dass er tot ist. <lacht> das ist schon jahrelang her. Eins, was ich immer wieder gefunden habe, jetzt in den Zuschriften, aber äh, auch so bei Befragungen im Freundeskreis. Und das war nach dem Tod meines Vaters auch so, dass einer meiner besten Freunde mir gesagt hat, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich sage dir, ich bin immer für dich da. Und jetzt, Jahre später, muss ich sagen, das war das, was am meisten geholfen hat. Ach echt? Dass war, jemand also, gesagt hat, egal was jetzt kommt, ich bin immer für mich da. Du kannst mich auch nachts anrufen, musst du nur länger stellen lassen. Aber ich werde für dich da sein. Und das war eigentlich wirklich die beste Hilfestellung für mich. Und war er denn dann, also für dich da, hast du das in Anspruch genommen? Ja, äh, ja. ich habe den teilweise angerufen, um darüber zu sprechen, aber auch dann schnell über andere Sachen zu sprechen. Mhm. Aber allein dieses Gefühl, dass ich wusste, da ist jemand, den kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit darauf ansprechen und mit dem darüber reden, hat so ein, wie so ein Riesenstein von meinem Herzen genommen. Den hat den Druck weggenommen. Ah ja. In der Zeit, wo alles so schnell, schnell gehen muss. Äh, wir wollen ja auch schnell trauern, schnell erledigen. Ne? Kein Minütchen verweilen, ich muss jetzt los, weiter geht's. Was wir ja gerade durch unsere Krise, Corona-Krise aktuell gestoppt sehen und was ich auch sehr angenehm empfinde, das gilt für Trauer eben auch. Man kann nicht schnell, schnell trauern. Man muss sich die Zeit nehmen. Das glaube ich ist ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu also haben wir auch noch eine, eine kurze Nachricht bekommen von einer Mutter, die ähm ja, also da habe ich wirklich gedacht Wahnsinn. Sie hat geschrieben vor zehn Jahren ist meine Tochter verstorben. Ein unendlich beschissenes Gefühl wirklich jedes Jahr ja. immer wieder plagt mich. Dass dieser Verlust hat mich zu meinem Beruf gebracht. Jetzt ist es interessant. Ich bin Bestatterin, angehende Meisterin in meinem Fach.
0: Ja, ne? ja. Wahnsinn.
1: Also äh, fand, fand ich fand ich irgendwie schon mal krass. Und was soll man tun? Und sie schreibt dann eine Geste, eine stumme Umarmung, zuhören, nicht wegschauen, es abtun, mit vielleicht war es besser, dass er sie gestorben ist oder so ähnlich. Ne? Selbst wenn es in manchen ja. Fällen besser ist, weil die Person gelitten hat, niemals wegschauen. Liebe einmal mehr fragen, wie es der Person geht, nicht fragen, ob es der Person schon besser geht. Das setzt sie nämlich unter Druck und auf Kleinigkeiten ja. achten. Ne? Das, was eigentlich menschlich sein sollte. Und ich finde dann, der wichtigste Satz kommt hier wieder am Ende. Ich erlebe eher das Gegenteil als so eine verpflichtende Traurigkeit in der Gesellschaft, nämlich schnell funktionieren, schnell weitermachen, ja. alles schnell, Nell, schnell, schnell, schnell. So Und da habe ich gedacht... Ja. Das, das stimmt echt. Ne, Wir sind so eine Funktioniergesellschaft, wir sind so eine, Ja, wenn das Glas halb voll oder halb leer ist, dann ist doch eigentlich jeder seines Glückes Schmied und dann bist du auch selber schuld, wie du die Dinge siehst, so nach dem Motto. Ne, Dann, dann kriegt er ja, mal wieder den ja. positiven Blick drauf.
0: Ja, ja. Der er, da kommt noch ein anderer Aspekt mit hinein, den habe ich mir nochmal angestrichen und zwar äh, dies schnell schnell heißt ja auch, dass vielleicht einige deiner Freunde es nicht zur Beerdigung deines Vaters oder so schaffen. Mhm. Weil sie sagen, nee, ich habe so wichtige Termine und das ist ja eben auch dies schnell, schnell. Und das fand ich auch so tröstlich, dass äh, als ich am Grab stand und den Blick gehoben habe, auch bei meiner Mutter war das übrigens so, dass ich meine Freunde da irgendwo stehen sah. Teilweise auch äh, etwas weiter entfernt, aber dass sie da waren mit mir. Das fand ich, das fand ich so, so tröstlich, dass ich mir ab dem Moment vorgenommen habe, ich werde, wenn die Eltern oder nahe Verwandte von meinen Freunden sterben. Egal was anliegt, welcher Termin, den werde ich absagen und dahin fahren. Nur um ähm, ja, zumindest in der Nähe des Grabes zu stehen. Dazu gibt es hier eine äh, Zuschrift. Und das, hier, das ist eigentlich auch eine richtig gute Frage. Als meine Mutter starb, war ich sehr enttäuscht, dass eine gute Freundin nicht zur Beerdigung kam. Sie hat sich gewundert, dass ich das erwartet hatte weil sie doch meine Mutter gar nicht kannte. Darauf habe ich ihr erklärt, dass sie für mich hätte kommen sollen. Und da hat sie sich entschuldigt. Ah. Weil, wahrscheinlich, weil sie es da verstanden hat. Also, den Trauernden nicht allein lassen, zumindest Kontakt anbieten und sich mhm. nicht distanzieren. Finde ich,
1: finde ich ist, ist, ist total wichtig. Also das glaube ich auch, dass... Äh dass das wahrscheinlich essentiell ist und da habe ich auch wirklich schlägt in dieselbe Kerbe ja genau und da habe ich selber da schlägt auch bei mir in eine in eine wirklich tiefe Kerbe in der eigenen Erfahrung ich habe einen einer meiner engsten Freunde aus der aus der Schulzeit noch wir kennen uns seit weiß ich nicht gefühlt Jahrzehnten und äh, wir wir teilen eigentlich alles wir quatschen über alles ne wir nehmen den, den Rat vom anderen an wir waren zusammen auf den ersten Partys und so weiter und bei dem gab zwei zwei schwere Todesfälle in der Familie und ich habe danach so das Gefühl gehabt ey ich weiß überhaupt nicht wie ich mit mit dessen Trauer umgehen soll, weil es auch überhaupt nicht zu dieser Art von Trauer passte, wie wie ich mir das wieder vorgestellt hatte. Ich war also schon damals zwar unbewusster und jetzt vielleicht nicht so reflektiv, wie ich das jetzt sagen kann, aber eben doch wieder auch in dieser Wertungsmaschine drin, dass ich so dachte, ja, warum? Also wenn jetzt wenn jetzt ich sowas erleben würde, wieso geht der wieso geht er jetzt schon wieder feiern? Wieso geht er wieder zur Arbeit und sowas alles? Das warum macht den das nicht fertig? Ich weiß doch, dass er die geliebt ja. hat und so weiter. Ne? Aber habe das gar nicht so zum Thema gemacht und war eigentlich nur froh, dass das Leben so weiterging und ich so von außen das Gefühl hatte, auch muss ich mich nicht weiter mit auseinandersetzen. So, man stammelt dann irgendwie sein Beileid raus ne? und ich habe auch gesagt, ja, wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, ey, dann sag Bescheid und so. Ne? Aber ich, ich wusste ja. in dem Moment ey, überhaupt nicht, was das sein könnte. so Und dann äh, war dieses Thema irgendwann einfach weg und dann habe ich jetzt letztens ihn einfach angerufen und gefragt, oder was heißt, ich habe ihm erstmal geschrieben, ey, hör mal, könntest du dir vorstellen, dass wir da mal drüber sprechen oder hättest du Lust, mal drüber zu sprechen? Ich habe so gemerkt, wir haben das nie richtig ja. getan. Ne? Und dann haben, war er sofort einverstanden, haben wir telefoniert und ich muss sagen, das war dieses Jahr eins meiner ja, besten Gespräche, weil ich so gemerkt habe, das ist so ein, so ein wichtiger Mensch für mich und so ein enger Mensch. Und wieso habe ich bei diesem krassen Thema da so die Scheuklappen aufgesetzt? Ne? Und gar nicht in der bösen Absicht, aber einfach so, weil ich ja. so mich so überfordert, mich so hilflos gefühlt habe. Und dann haben wir darüber geredet und er hat mir dann gesagt, ey, das merkst du in den ersten Sekunden, wenn du auf jemanden triffst, ob der dir, ob der richtig damit umgehen kann ne? oder ob der irgendwas sagt, was dir gut tut. Und das wäre so in einem von 20 Fällen wäre das so. Der Rest wird irgendwas sagen, wo du so denkst, ja, tu ich ja. nichts mit. Und mir war sofort klar, ich gehöre zu den 19 anderen. Ich habe damals auch nicht irgendwie was Tolles sagen können. Und äh, dann meint er so, ja, es wäre eigentlich so ja, wichtig, dass ja. man wirklich darüber redet und sich die Zeit nimmt und dass der Alltag das zwar vielleicht ja, schwierig die zulässt, Zeit. Ne? aber genau, die Zeit. Also dass du wirklich sagst, da sein. mit Ruhe da sein, zuhören. Und äh, ja. das fand ich, äh, habe ich nicht gemacht, hatte ich damals nicht gemacht.
0: Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, die auch ganz interessant ist. Und zwar der Vater unseres Managers ist gestorben, ich, ja, viele seiner Freunde waren eben da, aber sein engster Geschäftspartner und damals noch äh, Geschäftsfreund ist nicht zur Beerdigung gekommen mit der Begründung, äh, du alter, pff, weiße Beerdigungen sind nicht so mein Ding. Und da bin ich richtig wütend geworden für mich und habe gedacht, ja, sind nicht so mein Ding. Äh, wem sein Ding sind schon Beerdigungen? <lacht> Außer für einen Bestatter. Also das... Äh, die Beziehung ging dann äh, in jeglicher Weise auch kaputt. Deswegen? Völlig finde ich. Oder äh, Ja, weil er hat äh, ihm das einfach übel genommen, sich da einfach mhm. zu, davon zu stehlen. Das war ja das Gegenteil von, ich bin für dich da. Mhm. Ja, einfach stimmt. zu sagen, du alter, äh, Beerdigung ist nicht so mein Ding. Äh, was eine laue Ausrede, wirklich. Ja, furchtbar. Also da sein, äh, habe ich mir ganz groß hier äh, drüber geschrieben. Mhm. für den anderen da zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Und und ich glaube auch jeder, der jetzt so denkt,
1: ey, ist schon so lange her und ich war damals irgendwie vielleicht nicht richtig da oder zumindest habe ich nicht wirklich das Gespräch, ja, was heißt gesucht, aber zumindest habe ich es nicht wirklich angeboten oder habe es vielleicht eher vermieden, das Thema anzureisen wenn, wenn ihr jetzt denkt, ey, ihr habt da noch eine Baustelle im Kopf. ne? Ich kann nur sagen, das hat so gut getan, darüber zu sprechen und zwar nicht jetzt aus einem egoistischen Gedanken heraus, man kann ja vorher vorsichtig anfragen. man muss ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, ne? äh, da muss man sich auch klar machen, dass das für viele Menschen natürlich auch wirklich eine, eine Riesenwunde ist, die man da die man da ansprechen ja. würde, aber äh, ich glaube so jemandem auch noch nach vielen, vielen Jahren, wie jetzt meinem Kumpel da zu verstehen zu geben, ey alter da, das hat mir, du bedeutest mir was und ich will da gerne mit dir drüber sprechen und will das genau, auch gerne genau. verstehen als Teil deiner Geschichte, das ist immer ja. gut. ne? Und, und in dem Moment sich glaube ich auch klar machen, ey, nicht werten, an keiner Stelle werten. Du hast eine Vorstellung davon, wie Trauer aussieht, vielleicht hast du selber auch schon mal getrauert, aber sobald du jetzt denkst, das muss beim anderen auch so sein und so ist normal und so ist eben nicht normal und das genau. finde ich dann komisch, äh, baust du einen Druck auf, den kein Mensch braucht. Ne? Da hat uns äh, Freud, Lindemann und Kübler-Ross, haben uns die drei wirklich was mit auf den Weg gegeben, ein Päckchen, was wir noch alle rumtragen, was äh, total ja. schädlich ist. Bedingungslos Jede Trauer ist anders,
0: das kann man gar nicht dick genug
1: unterstreichen. Die Trauer gehört dem, der trauert, glaube ich. Du brauchst keine, keine, keine Ratschläge, sondern eben einfach eine Anerkennung eine Anerkennung dessen, wie es ist und auch eine Akzeptanz, wie lange es dauert. Also ich glaube wirklich dieses, dieses, es gab in der letzten Zeit sehr oft die Debatte, ab wann ist Trauer krankhaft ne? und dann kommen irgendwelche Zeitrahmen, die genannt werden und dann gab es auch sehr, sehr populär die Überschrift, ey äh, jetzt ja. darf man Trauer schon nach zwei Wochen zu einer Depression erklären, ähm, was, was zu kurz greift, aber es gab eben viel Diskussion darum, ab wann ist Trauer jetzt zu lang ja. und ich finde, ja. das ist eine, eine ganz, ganz schwierige und ganz schreckliche Debatte, weil klar, es gibt Menschen, die, die trauern und die werden krank, aber das ist so wie jeder auch krank und depressiv werden kann oder eben in ein tiefes Loch rutschen kann. Depressionen kommen ja. manchmal, fallen die vom Himmel und du weißt gar nicht, wo es herkommt. Und manchmal kommen die nach einer Scheidung und manchmal kommen die auch nach Trauer. Aber das ist eben oft eine ja. Ausnahme. Die meisten Menschen gehen durch Trauer wirklich wie, ja, wie wie zähes Leder. Ne? Das ist jetzt auch nicht der Standardweg, das muss jetzt nicht als Norm betrachtet werden, aber die Studien, die wir mittlerweile haben, die zeigen, das Stichwort ist hier Resilienz, dass unglaublich viele Menschen so um die 60 durch Trauer gehen, dass du von außen denkst, ach, die sind ja... Das hat die überhaupt ja. nicht, ne? Da ist überhaupt nichts passiert. Die sind völlig fit und die funktionieren. Also die, dass die Trauer einen psychisch komplett aus der Bahn wirft im Sinne, dass man danach noch monatelang gar nicht mehr positive Emotionen hat und auch wirklich so nicht zurück in seinen normalen ja. Alltag findet, das ist eine seltene Ausnahme von ungefähr 10 Prozent. Bei ungefähr zehn Prozent der Menschen ist es wirklich so, dass man sagen könnte, da sprechen wir von einem krankhaften
0: Zustand. Ja, und das ist ja dann auch eher so eine vorgetäuschte Resilienz, oder? Nee, bei den, nein, nein. Äh, ich mein, äh, bei, bei denen, die, die versuchen, so. äh, nach außen äh, einfach nur stark zu sein. Ja, genau. Das, das, mag sein, das mag sein, aber Achtung,
1: diejenigen, die nach außen stark wirken, die sagen, ey, ich gehe wieder zur Arbeit und ich komme mit zur Party und ich, ich lache und ich bin, ich. Es, es trifft mich gar nicht so. So war es eigentlich bei meinem Kuppel so, ganz vielen Stellen. Ja, das ist nicht krankhaft, ne? Und das ist auch nicht etwas Unterdrücktes ja, ja. und das ist in ganz, ganz vielen Fällen eine völlig natürliche Reaktion. Denn Trauer okay, ist dazu gut. gemacht, um uns quasi zu motivieren, dass wir uns so um unsere Nächsten kümmern. Ne? Du musst die am Leben halten. Aber wenn jetzt Trauer eine Sollbruchstelle im menschlichen Dasein wäre, dann gäbe es das ja. nicht. Wenn wir an Trauer äh, regelmäßig zerbrechen würden oder die meisten von uns daran kaputt gehen würden, wirklich kaputt gehen würden,
0: dann hätte die Evolution das ausradiert. Das kann man, glaube ich, so als Generalaussage auch dazu packen, dass äh, die Natur da schon weiß, was sie tut. Ja, genau. Und unsere Gefühle sind, ja, total. Unsere Gefühle sind eben sind eben Teil der Natur. Finde ich auch. Und sinnvoll. Schade. Ich trauere. Warum? Weil dieses Gespräch für heute zu Ende geht. Ja, es geht, es
1: geht, wir müssen, wir müssen langsam wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich finde einfach noch einen Gedanken, das hast du, glaube ich, gerade auch gemeint, als du gesagt hast, ey, so nach außen irgendwas darstellen und funktionieren und, und irgendwie so eine heile Welt abgeben. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich klar macht, Trauer musst du nicht lösen und musst du auch nicht bearbeiten, Trauer musst du fühlen. Also ich glaube, es gibt kein Ding, was ich jetzt aus der Literatur gefunden habe, wo so mehr Einigkeit aus der modernen, aus der aus der echten fundierten Wissenschaft äh, herrscht, als dass bei Trauer kein Weg links, rechts,
0: drüber, drunter, dran vorbeiführt. Ne? Du, gehst da, durch, ja, du und, gehst da durch. Ja, eben diese Aussage, äh, was weiß ich, nach 25 Jahren sagst du, ich trauere der Situation immer noch nach. Ich trauere der Party immer noch nach. Ich nehme jetzt ganz bewusst leichte Themen. Ja. Oder... Äh, wir hatten mal so einen tollen Hund, äh, auch schon ewig tot, und der Hund war so toll. Ich trauere dem immer noch nach, und das ist völlig okay. Finde ich auch. Also die, vor allem dieses, es dauert so lange, wie es dauert,
1: und dass du, dass du da keinen zeitlichen Rahmen für hast, dass du da keine Phasen für hast, dass es kein Normal und richtig und dann aber auch falsch gibt. Dass das, das finde ich ist einfach ist einfach das Wichtigste und wenn man sich wenn man sich irgendwie da den Druck nehmen kann glaube ich wirkt das in zwei Richtungen einmal dass man mit Freunden oder Menschen die einem wichtig sind denen man bei ihrer Trauer helfen möchte dass man mit denen besser umgeht aber vor allem ja. auch dass wenn man selber und wir werden alle irgendwann trauen, da müssen wir uns ja nichts vormachen wie deine Oma so sagt die hat ja auch mit jedem offen äh, mit dem Finger auf jeden gezeigt wir werden alle irgendwann trauern und in dem Moment wenn du dann klar hast ey dieses Korsett im Kopf von diesen starren Vorstellungen sei es durch Religion oder eben die drei Wissenschaftler, in Anführungsstrichen, die wir eben genannt haben, dass du die, dieses Korsett lockerst und dir da halt klar machst, ey, ich traue, auch ich traue, wie ich traue. Und meine Trauer gehört genauso mir, wie die meinen Freunden gehören würde. Ja. Das, das nimmt einem, glaube ich, einen Druck. Und das ist, finde ich, das, was, was als, als, als einzige Sache, wenn überhaupt, ein bisschen hier in so einer Vorbereitung äh, auf Trauer helfen kann.
0: Ja. Ach hat hat das Thema doch noch eine Menge hergegeben. <lacht> ja, oder?
1: Aber fandest du es also fandest du es jetzt
0: äh, fandest du es traurig im Sinne von wie es heute? Nee. nee, ne? Wollte ich gerade wollte ich gar nicht mehr aussagen. Ich habe gelernt, dass man in der Trauer sich auch auf die schönen Geschichten des dessen was man vermisst konzentrieren kann und wann dann auch vielleicht irgendwann wieder drüber lachen kann und das ist sehr tröstlich finde ich. Mhm. Also das das war für mich auch so, dass ich dachte, so schrecklich das ist dieser diese Vorstellung zu trauern, ob es
1: um die kleinen oder großen Sachen eben jeweils ist. Da steckt auch was sehr Heilendes und sehr Menschliches drin. Ne? Und so diese Idee, ey, die Liebe, die über dich hereinbricht und wenn du frisch verliebt bist und die Schmetterlinge im Bauch flattern, ja. die würdest du auch nie managen wollen, die würdest du nicht bearbeiten wollen. Da würdest du auch nicht sagen, es ja, gibt normale und es gut. gibt falsche das Liebe. Das ist ein schönes Bild. Äh, vielleicht ist ja. das der beste Vergleich, dass du dir einfach klar machst, bestimmte Dinge im Leben kommen, wie sie kommen und die gehören zum Leben dazu. Und da musst du nicht versuchen, mit irgendeiner Lösung dran zu kommen. Also Trauer muss man nicht lösen, genauso wie man Liebe nicht lösen muss.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, gefällt mir. Mit dem Gedanken gehe ich jetzt vorgespannt in den Tag. Das freut mich. Wir dürfen uns bei euch allen ganz herzlich bedanken und ich
1: äh, möchte mal darauf hinweisen, ihr, ihr schickt so viel und äh, jetzt wir können hier natürlich nicht alles behandeln, aber wir lesen alles durch und das gibt uns an ganz ja. vielen Stellen Input und irgendwie beschäftigt mich das auch oft, die einzelnen Geschichten. Und das fließt hier alles ein, ne? zwar nicht immer direkt, aber das hat eben Das eben das Thema für mich doch. geöffnet, eure Zuschriften. Ja. ja, Deswegen vielen, vielen Dank. Wir freuen uns weiterhin sehr, wenn ihr uns abonniert, und wenn ihr uns vor allem auch Bewertungen schreibt, das geht bei den meisten Portalen ja, klar freuen wir uns über die Sternchen, aber besonders auch, wenn ihr es noch schafft, einen einzelnen Satz dazu zu schreiben, was euch vielleicht gefällt, gerne auch Kritik, dann unbedingt die Aufforderungen weitererzählen. Ja? Also wir freuen uns vor allem, wenn hier Leute dazukommen, die so sind wie ihr. Also es ist irgendwie so eine, so eine nette Community hier geworden
0: und deswegen empfehlt uns weiter, ja. oder? Ja, was mich immer besonders freut, wenn jemand auf seiner Facebook- oder Instagram-Seite schreibt, ey Leute, Hört da mal rein, das ist ein toller Podcast, das ja, finde ich als große Bestätigung. Also macht das gerne. Äh, ihr zaubert uns dann ein Grinsen ins Gesicht. Und
1: wir äh, machen uns die Mühe ab jetzt für euch in die Podcast-Beschreibung mal die Bücher, die wir hier ansprechen, vielleicht gute Artikel, auf die wir stoßen oder Webseiten oder vielleicht auch heute dann das Video von Frau Young, äh, was ich wirklich dringend empfehle, sich mal anzugucken und auch die Kommentare dazu mal bei YouTube zu lesen. Das packen wir ab jetzt alles für euch da rein und dann könnt ihr euch das äh, in Ruhe nochmal durchlesen und müsst ihr jetzt hier nicht immer mit
0: gespitztem Bleistift sitzen oder zurückspulen. Äh, bleibt die Frage, genau. was wir nächste Woche machen? Ach, mir schwirrt so ein Thema durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das was für uns ist, aber so Feierwut, hedonismus Au. Au. <lacht> da, da, Kommst
1: du da jetzt drauf, weil wir uns, wir uns jetzt immer nachts am Wochenende die Fotos hin und her schicken, wie wir gerade in unserer Corona-Situation. Nee. Ich darf mal erzählen,
0: wie ich drauf gekommen ja, bin. Und zwar war ich gestern nochmal beim Edeka. Ja. Und die haben so alles, was sonst so im Weg steht, an den Gängen weggeräumt und jetzt zu Ostern, ich glaube, es wirklich zu Ostern und nicht nur wegen Corona, Unmengen, aber wirklich Unmengen an Weinkisten, Sekt, Champagner, Prosecco-Kisten hingestellt. Und das würden sie ja nicht machen, wenn das nicht massiv gekauft würde. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich auch mal ein schönes Thema darüber, so über Feierwut zu sprechen. Das finde ich gut. Vielleicht können wir das, führt uns zum Thema Eskapismus, finde ja ich auch.
1: total gut, finde ich total gut. Hier hat uns auch jemand noch geschrieben: "Tag Leon, höre mit Genuss euren Podcast" und so weiter. Mein Vorschlag wäre Lust. Also Lust, finde ich, ja. passt ja auch ein bisschen. Hedonistisches Leben ist ja im Prinzip ein Leben an vielen Stellen nach dem Lustprinzip. Ich glaube, das könnte man noch gut da reinpacken. Und wir dürfen auch weiterhin dazu auffordern, dass ihr uns gerne Gefühle schickt. Nächste Woche machen wir Arzes ja. äh, Vorschlag Feierlust äh, und, und he, dieses hedonistische Leben äh, und vielleicht verbunden mit dem Eskapismus dieser wahnsinnigen Zeit, die wir gerade erleben. Aber wir haben ja, noch oder einen Oder Exzess.
0: Äh, feiern und Exzess. Ja, du hast
1: mich schon. Ich finde es total gut, weil ich es auch komplett nachvollziehen kann, dass man doch, doch äh, das ist so dieser Tanz, so langsam wird es ja doch zum Tanz auf dem Vulkan. Und ich finde es ich genau richtig. Ja. Und ums heilige Kalb, ums goldene Kalb. Wir haben aber noch zwei andere äh, da ganz kurz noch genannt, weil wir uns auch darüber riesig freuen, wenn ihr uns Sachen schickt, nämlich Vorschläge, was wir hier mal behandeln sollten. Und die hat uns jemand geschrieben, ja. mich würde interessieren, äh, sehr wäre sich nicht sicher, ob es ein Gefühl ist, aber eben das Gewissen. ja Ist es genetisch veranlagt? Warum haben wir ein gutes beziehungsweise ein schlechtes Gewissen? Kann man trainieren? Und so weiter. Das geht natürlich so ein bisschen in Richtung Scham vielleicht, was wir schon mal gemacht haben. Aber ich finde so Gewissen und sich richtig verhalten ist, ist auf unserer Liste. Und dann hat noch jemand geschrieben ja. dass finde ich hochspannend. Gilt Müdigkeit als ein Gefühl? Das fände ich ja mal toll. Was macht einen müde? Wie sehr spielen die Hormone, Vitamine und so weiter eine Rolle? Von Franzi kam das. Also Müdigkeit ne? und nicht schlafen können, da bin ich absoluter Experte, weil ich wache eigentlich nie morgens auf und bin nicht müde. Ich bin zwar voller Energie, aber ich merke trotzdem immer, ich habe zu wenig geschlafen und ich fände Müdigkeit mal für die Zukunft, das kommt
0: auch ja, auf die Liste. Unbedingt. Bin ich auch dabei. Könnten wir mit allen Themen, die wir jetzt in den letzten zwei Minuten hatten, könnten wir schon was anfangen. Hammer. Aber nächste Woche machen wir Exzess und Feuerwut. Und schreibt uns bitte
1: weiterhin und auch hier schon die Aufforderung, wenn ihr zu diesem Thema Excess und Feierwut, hedonistisches Leben, Lustprinzip äh, was habt, was ihr uns schicken wollt, dann macht das. Wir lesen, wie gesagt, alles äh, und, und das ist für mich eigentlich mittlerweile mit das Schönste, neben dem äh, deine Stimme hören, dass uns hier wir so, dass uns hier so viele Stimmen von anderen noch erreichen. Also merci beaucoup und ich würde sagen, äh, Atze?
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet eine frohe Ostern und denkt dran, die Sonne geht wieder auf, selbst der Heiland ist wieder auferstanden.
1: Schöner, schöner, schöner Bogen nochmal zum Thema Tod und Trauer. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir alles Gute. Bis nächste Woche. Mach keinen Mist. Ja, ciao. Bleib Adios. Und ciao, ciao. Adios. Ciao, ciao. Amigo.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.